0: Kom ind i varmen. Nu er weekenden officielt startet her på Radio 4, og det tog sin tid. Men nu er det altså fredag, og det var en ø, uge i min lille personlige navle, hvor det lykkedes begge mine børn at blive syge med hver deres ting. Øh, jeg føler ret ofte, det der med at være småbørnsforældre, det er sådan lidt en limpodans med alle mulige klamme sygdomme. Og nu fik limpostangen med den her uge. Jeg er ikke selv blevet syg, men det der med at have syge børn hjemme, det føles som noget af det hårdeste arbejde overhovedet. Og det smitter også en lille smule af på dagens fredagsmission, fordi det kommer faktisk til at handle en lille smule om, øh, om smitsomme sygdomme, der er meget værre end RS-virus og hvad der ellers hedder. Fordi lidt senere i programmet, så skal du møde Mr. Corona News, Jens Lundgren. Du ved, ham der, der var alle steder der for mange, mange år siden, føles det som, det var bare sidste år. Øh, nemlig omkring corona, han er ham her, der er professor i smitsomme virarer. Han kigger ind i forbindelse med, at han har lavet en ny bog, Øh, vild virus den og fortæller anekdoter fra sit ret vilde liv, både som AIDS-læge, men også dengang at han boede hjemme hos Tommy Kenter og drak sig stiv i hospitalsprit. Det er lidt senere i fredagspositionen i dag. Men allerførst, så kan du glæde dig til et øh, sandt besøg af en, øh, en genial fredagsgæst, et konfettirør med hudhylster udenpå. Hun har lige skrevet en, øh, en kogebog. Ja, hun har også styr på smitsomme viruser, fordi hun har også små børn. Øh, men udover det, så er hun også pjattet med Hun tager altid to af, af hver på drengskortet, og så laver en en hunes journalistik. Hvem det er, det finder du ud af lige om et øjeblik her i fredagsmissionen. Mit navn er Anders Kæmpe Kæmpestort velkommen indenfor. Det er nemlig dig, Sidste Sejr, der er dig i studiet. Det er det. Velkommen til.
1: Hold kæft, en dejlig præsentation. Jamen så er værd. Ja, tak.
0: <laughs> hey, og, og du er også lidt en person, hvis, hvis nu jeg skulle bede en eller anden om, som jeg kender sådan en om, en eller anden, der skal arrangere mit bryllup, så vil jeg vælge dig.
1: What? Yeah. Why? Jeg har ikke styr på en skid. Nå, men du kunne finde på sjove ting. Nå, ja, ja, ja. Ja, ja, altså... Du ville helt sikkert gå derfra med duer, der flaksede omkring, og du selv skulle skyde dem ned bagefter, og konfettirør til, til alle sider, og, og blodrøde duer. Det, det er klart. Og du men, ville også
0: kunne stå for maden jo lidt. Have nogle gode idéer til, hvad vi skulle spise. Du
1: tænkte mad? Ja, okay. Det der var jeg slet ikke. Nej, men jeg, jeg vil helt klart komme med en god menu til dig. Ja. Jeg vil ikke selv gide at lave den, fordi det vil være for meget. <løbner> det ville være et arbejde.
0: <løbner> ja, det er det. Ja, der kan vi hyre nogle folk, ikke? Ja, hey, uh, du er jo både radio, tv og podcastvært.
1: Jeg faktisk det hele, nu også forfatter. Jeg skal oh. lige sige det.
0: Præcis, og du har ikke engang taget bogen med, den ligger nede i cykelkuglen. Okay. en køkkenbog, som jo er en, en kogebog jo, ikke?
1: Ja, det er det, det er faktisk mere en personlig fortælling, end det er en, en kogebog. Det er en fortælling om at øh, have at lave mad i så stor en, en grad, at man faktisk nægter det, indtil mm. jeg blev ramt for mange år siden af en stresshammer. Og så gik til Zumba og til brætspilsklub og filmklub og alt muligt for at finde ud af at få en hobby, der ikke var journalistik. Og mens jeg gjorde det, så lavede jeg mad hver aften, og så fandt jeg ud af, at det var faktisk det, der gjorde mig glad.
0: Hvem var det, der havde sagt, at du skulle alle de der ting der? Eller... Det var
1: min ø- akut ø- psykolog, som jeg fik ø- presset ned i hovedet med det samme, fordi de kunne godt se, at jeg var helt galt med mig. Ikke? Ja. Og så, ø- så sagde hun, at du bliver nødt til at lave noget andet end journalistik. Og jeg sad derhjemme i lejligheden og havde 15 avisabonnementer, som man jo havde på det tidspunkt og bladret dem igennem hver dag, og så CNN og BBC, og synes bare, at det kan jeg overhovedet ikke forstå. Og, havde sådan øh, en
0: drop med kaffe, jammen.
1: Fuldstændig, fuldstændig. Kørte bare på smøger, baby bites, ris med søja, hvis jeg skulle virkelig øh, pumpe den op. Ikke? Det var det, jeg levede af. Det, det var vidt. Og morgenen kunne jo være langt ud på dagen, med min morgenmad. Ikke? Det var bare kaffe cigaretter. Det lød som det.
0: skræk liv. Altså. Det var
1: wonderful, altså Det var så fedt. Problemet er bare, det var ikke et, jeg kunne leve i livet, øh, ja. i længden. Altså, det kunne jeg ikke. Så jeg måtte finde en anden vej, som også er wonderful.
0: Ja, og som alle gode øh, journalister, så finder man jo også en måde at lave... Altså, når man har en krise, så kan man jo også lave en bog ud af det, ikke?
1: Ja. Og tjene nogle penge på det. Men det er jo det, alle journalister gør. <laughs> <laughs> Åh, oh, er det en krise, du har siden derude? Ja tak, den napper vi lige til en bog.
0: Hvad er med at lave en podcast? Eller? Ja, ej, det er en fornøjelse, at, øh, at du er i, i studiet sidste sejr, og vi skal selvfølgelig høre meget mere om din øh, bog, med en masse gode anekdoter i, og det kan vi jo godt lide i fredagsmissionen, mm-hmm. det der med, med gode historier. Øhm, kan du lige fortælle mig lidt, sådan en, en, en dame som dig, der har styr på maden, og godt kan lide at hygge dig, den slags... Du holdt ikke morgensaften i går, vel? Rigtigt? Eller hvordan?
1: Nej, vi, altså vi havde planer om at gøre det, men vi inviteret til thanksgiving Lørdag, så der er en fugl der, der skal eksekveres. Ikke? Og øh, vi har været ramt af sygdom hele ugen, og så tænkte jeg, at så rykker vi den anden fugl til på søndag. Men Velvidende, når vi får nok rester med hjem fra den der Thanksgiving. Og sådan noget. Så nej, ingen anden. Øhm,
0: Thanksgiving, hvem holder det i Danmark?
1: Det gør amerikanske venner.
0: Okay, ja. så der er en amerikansk. Ja, der, er
1: en, der er en krog, det er ikke bare os, der tænker, når vi har taget Halloween, lad os også tage Thanksgiving. <laughs> vi har så meget været taknemmelige for. Vi har også stjålet land fra folk. Altså.
0: <laughs> Præcis. Jamen, hvad, hvad står hun så på med nye Wise til Thanksgiving? Er der, noget, der, der kommer
1: til at være en kæmpe kalkun. Jeg har fået lov til at lave en uh, pumpkin pie, altså en klassisk uh, græskartærte. Mm. Uh, det har jeg ikke fået lov at lave før, så Nej. det bliver ret spændende. Jeg kan kun skuffe, har jeg fundet af. Uh, og så laver jeg nogle, uh, nogle veggies, altså der, der, skal noget, uh, der skal nogle grøntsager ned, ved siden af alt det her stuffing og kød og uh, stivelse, som der kommer til at være på sådan bord. Så jeg laver en, uh, en ordentlig omgang, uh, ja, hvad, hvad, hvad kalder man dem? Blomkål hedder de. Mm. I orden med en masse krydderurter på, ah, og lækkert. nogle øh, ristede nødder og sådan noget, for lige at få det til at knæse lidt. Ja.
0: Og er det egentlig ikke også umiddelbart en bedre menu, end morgens aften, det der? Det lyder men lækkert, mere lækkert, Thanksgiving.
1: Jamen, er det det? Er det det? jeg synes, det er lidt ligesom musik og mennesker og kunst. Man kan ikke sammenligne de ting. Det er, ja, det er alt sammen godt, og nogle gange skidt.
0: Mm. Mm. Sidste sejr, det er en fornøjelse, at du hænger ud med mig og lytterne her på Radio 4, den her fredag eftermiddag, vi skal fejre fyraften og weekendens komme her på kanalen. Velkommen indenfor. Talk. Nogen kæmper for at få børn. Jeg kæmpede for at forblive i en fest. Sådan sagde du for nogle år siden, Sisse. Det var faktisk ret mange år siden, ja. øh, dengang du blev mor for første gang. Det er otte år plus. Otte år
1: siden. Plus løse. Plus
0: ja. det løse. Øh, Hvad betyder det?
1: Det, øh, det betyder, at det var en, et sommerbarn, jeg fik. Og nej, nej, så sagde jeg det jo til Eurowoman ja. om efteråret. Ja, så det passede sgu meget godt. Det er otte år siden.
0: Hvad betyder det der med, at du kæmpede for at forblive i en fest?
1: Jamen, jeg tror, at øh, jeg meget længe kæmpede for at bevare det menneske, jeg var, inden jeg fik børn. Mm. Øh, I det her tilfælde barn. Øhm, jeg var sådan, altså, du kendte mig jo også på det tidspunkt. Jeg var jo, som du beskrev, et øh, konfettirør med hud. Og, øh, det var jo det, jeg levede for. Jeg synes, øh, arbejde og fest var det sjoveste i verden. Jeg kunne ikke forestille mig, at øh, det nogensinde skulle stoppe. Indtil jeg så altså, tissede på 6 til otte forskellige graviditetstester, de alle sammen viste, at jeg var en lille smule gravid. Og så, så kørte en helt anden maskine, som jeg... Altså, jeg kunne jo bare have lavet værd, kan ja. man sige. Men jeg synes også, at der var et eller andet, der tiltalte. Der var et eller andet i det der lille stykke plastik med to streger på, der sagde... Tag mig, tag mig, tag mig. Og det gjorde jeg så. Og så... Blæder mor. <laughs> og så
0: stoppede livet.
1: Nej, det gjorde det ikke. Men, men den der fest, den der umiddelbarhed, og øh, det der med at bare øh, have uendelige mængder af tid, og ikke videre, men egentlig måske gider at tage ud i aften, mm. eller skal vi ses i morgen, eller skal vi se en film senere, eller sådan. Nej, altså alting blev lige så stille og roligt lagt i kasser, og jeg fandt ud af, at det fandt jeg ud af efter det der interview, men jeg fandt ud af, at så snart jeg ligesom havde overgivet mig til ideen om, at jeg ikke var det menneske mere, så blev jeg det lidt igen. Altså, så fandt jeg ud af at agere inden for de rammer, jeg havde fået. Ikke?
0: Hvad var det, der gjorde, at du lige pludselig fandt ud af, at du, nu, du er et nyt menneske nu? Altså, du kan ikke de der ting, som du gjorde før? Altså, Var der et tidspunkt, hvor du gik op for dig? Nu kan jeg det ikke mere? Eller...
1: Altså, du ledte efter det der point of no return? Ja, lidt, fordi ja. Jeg,
0: jeg synes ikke, jeg har ramt det der point of no return nu. Jeg har også to børn. Jeg synes stadig, det... jeg kæmper stadig lidt for at være.
1: <laughs> ja, men det gør min mand også. Altså, ja. <laughs> og, og, øh, og det forstår jeg godt. Jeg tror, jeg har... Øh, ved mig der ramte øh, med... Jeg kan huske en, en aften, hvor jeg havde været i, øh, i byen med min gode veninde, og vi havde øh, fået østers til aftensmad, men som det eneste. <laughs> og, og så derefter drukket et bassin af alkohol. Og det... Øh, det var en aften. Det var en fantastisk aften. Og, og så kommer jeg meget, meget sent hjem. Eller, tidlig morgen har det nok været og øh, kommer til at vinde fejl og væk barnet. Og det er så, hvad det er. Men det, jeg havde glemt, eller ikke glemt, jeg havde måske bare udsat det inde i mit hoved, det var, at min bedre halvdel skulle stå på nogle optagelser. Så jeg var alene med det her barn i en weekend. Ah. Ja, og der gik det faktisk op for mig. Det kan du ikke mere. Og, øh, og det kan du ikke, fordi du skal hele tiden være den ædre chauffør i det her foretagende. Er, det er ikke det her barn, der har valgt at blive sat i verden. Det er dig, der har valgt at sætte det her barn i verden. Så du bliver nødt til at være fornuftig. Og jeg ved, altså det, for nogle mennesker, så kommer det, når de ser de der to streger på, øh, på øh, en graviditetstest. Øh, for nogle mennesker, så er det noget, de er klar til hele livet. For andre mennesker, så kommer det lidt senere. Og det gjorde det for mig. For min mand, der venter vi stadigvæk. Og det bliver spændende at se den dag, hvor han siger, nej, jeg gider sgu ikke ud i aften. Jeg vil hellere blive her hos dig. For,
0: fornemmer sådan en lille, lille ongoing konflikt?
1: Nej, men jeg... Altså, det er ikke en konflikt mere, men det kan det da sagtens have været igennem tid. Nej, men det er ikke en konflikt mere, fordi at jeg tror, vi er blevet det par, hvor vi er okay med, at den anden er anderledes. Mm. Altså, og så mødes vi lidt øh, en gang imellem, og får lov at komme ud og ses og være kærester og sådan noget, og så kommer vi hjem igen, og så er jeg den, som har lyst til at være mest hjemme. Og nogle gange så sender jeg sådan en venlig tanke til mine forældre, som var forældre i 90'erne. Ikke?
0: Det var bare... Det virker som om, at de ikke havde de der...
1: De havde ikke alle de der ting, de skulle, vel? Der var øh, elevatoren. Der var huku <laughs> i øh, elevatoren. Så kunne vi grine lidt af det. Der var nogle gode interviews. En sjældent med, imellem skulle de ud spise middag. Så røg børnene med. Det er det, jeg også lever efter lige nu.
2: Mm.
1: Og så havde jeg en strålende samtale med et menneske, der er lige en håndfuld år ældre end mig, med lidt ældre børn, som sagde, men jeg ved præcis, hvordan du har det. Du kommer til at have den mest røvsyge 40-års fødselsdag her om lidt. Og så bliver det mega vildt igen. Og så skal I passe på, fordi <laughs> så, bliver du, så bliver du meget farlig
0: der er givetvis et, et par, der sidder og lytter med lige nu, som der kan sidde og høre det her og tænke, Ej, altså, I er også bare nogle forkælede møgunger. Altså,
1: nå, nå, det var det, du tænkte. <laughs>
0: grow up, man. Ja. I har ja. fået børn, I er blevet voksne, I er voksne. I kan ikke blive ved med at være i den der, øh, jeg er i start af 20'erne og lever det fede liv.
1: Men prøv Livet lige, definere, definere voksen. Fordi altså, jeg er jo voksen i den forstand, jeg betaler ikke bare en, men to Terminer, ikke? Altså, vi, og, gud, I
0: har to boliger. Vi har to
1: boliger, ikke? Vi, vi, vi har bil, vi følger vores børn til deres respektive til skole og til vuggestuen. skal vi ikke følge hende til så meget andet. Vi sidder troligt og venter tirsdag aften på, at vores barn er færdig med at svømme til svømning. Vi har kørt hende til alt muligt andre ting. Nu har hun en sovertale i aften. Definér, hvad voksen er. Fordi hvis voksen betyder, at man skal være røvsyg og kedelig, så er der jo ikke nogen, der gider at være det. Altså, og det er en underlig ting, at der er mange mennesker, der har den idé om, at nu, vi nu voksen. I gamle dage, der var det sådan, hvorfor, hvorfor, bliver, de, hvorfor bliver de ved med at være drengerøve mænd? Måske er det, fordi man har lyst til at fortsætte med at have det sjovt. Og man kan jo godt have det sjovt, selvom at man har børn, og mm. selvom at man har terminer, der skal betales, og øh, forsikringer, man skal regne ud, og at man nogle gange kommer til at skændes med sin byggestyre på en fredag eftermiddag. Altså det er sådan... Det kan man godt, så kan man da godt stadigvæk have det sjovt.
0: Men men siger du så ikke også lidt at dine forældre var røvsyge?
1: Nej, men jeg tror de havde det perfekt efter deres omstændigheder, og jeg prøver at finde en eller anden form for middelvej, så jeg både kan leve altså, så jeg både kan se finalen mm. med Natasja Brock i aften i Vild med dans men også tage ud her senere og drikke en drink og sige til med til en veninde der der lancerer en, en ny creme. Det lyder det lyder, det er så, det er overhovedet så... ikke mine forældre det her. Ah, jeg det jeg det. Grow up, Sisse. Du skal ikke langt se alle de
0: cremer. For pokker, mand. <laughs> um, Sisse, der var også et tidspunkt, hvor du beskrev en, en lørdag aften, jeg tror faktisk, det var i foråret, til uh, politikens i byen. Ja. Hvor uh, det er sådan lidt, hvis folk ikke så viser, det er det jo ret mange, der ikke gør. Det er jo sådan noget, hvor de spørger kendte mennesker som dig. Hvad laver, hvad laver du sådan så weekend? Det er så mærkeligt,
1: du kalder mig kendt.
0: Det er du jo, helt for pokker, <laughs> det er mand.
1: Så
0: um, Og så beskrev du din lørdag aften sådan her. Det lyder sådan, det sådan, det lyder sådan dejligt bittersødt. Mm-hmm. Jeg skal nok se en film, mens jeg trovler internettet og ser, hvad folk uden børn laver. Ja. <laughs> har, du, øh, har du affundet dig med, at livet er lidt anderledes lige nu?
1: Du lavede trakten på mig. Ja, det gør ja, det. Jamen, det er fint. Øh, nej, jeg har jeg ikke. Men det var også det, jeg lige sagde for lidt siden, om at, at lige nu, der lever jeg måske det lidt kedelige liv, og jeg får verdens kedeligste fødselsdag om lidt, og det har jeg forliget mig med. Men så på et tidspunkt, så, så behøver jeg ikke være den etrochauffør mere. Mm. Øh, så kan mine børn godt selv sove igennem om natten. Altså, jeg har jo et barn, der ikke sover igennem om natten. Og når man har det, så gider man bare ikke ligge der fuld og prøve Altså, det, det går jo ikke. Øh, så, så ja, der er der en vis bitterhed. Det må jeg da igennem.
0: En ting, som jeg tumler lidt med, med min kæreste om, det er jo det der med, at der også er kønsforskel i det her stadigvæk. Du mm. nævner selv, at din, din mand også øh, måske stadig ikke helt har lært det dernede at... Og kun drikke en øl eller et glas vin. Og en hand. meget
1: stor øl, hvis det er en øl. En, en kæmpe en anker, øl. Et ankerøl, tak.
0: Præcis, øh, fordi der er jo også forskel i forhold til, at du skal jo givetvis, jeg ved ikke, om du gør med en arme, og der er bare et eller andet, der ligger til, at kvinder, i hvert fald de første par år, er me- har den mere, mm. og manden stadigvæk kan ligesom lave de der ting, sådan sådan af i weekenden og den slags. Jeg tror du, det kommer til at ændre sig? det her og hvad gør Altså, om
1: mænd kommer til at amme?
0: <laughs> hey. Der, der kan ske mange ting.
1: Nej, men altså, det er jo, man kan jo sige, at det, det må man jo gøre op med den respektive øh, familie. Altså, jeg, jeg har venner, som ikke har noget til fejl for, at de kunne, øh, lave, altså, at den ene kunne amme, og den anden kunne ikke. Og så øh, lavede de alligevel det der med, at vi giver alle sammen flaske. Altså, mm. sådan, det er jo op til, hvor vigtigt det er. For mig der var det vigtigt, i hvert fald her i anden omgang, fordi nu havde jeg jo ligesom affundet mig med, at at altså jeg er, forældre, ikke? Ja. At der er ikke Der er jo ikke noget at gøre. Jeg har en allerede. Nu kommer der en til. Hun er super ønsket. Det var overhovedet ikke et uheld. Nu prøver vi lige at se, hvordan det er også. Ikke? Øhm, og jeg, øhm, jeg ved ikke engang, hvor jeg vil hen. Jo, altså for mig der er det jo et valg, at jeg har sagt, det her det vil jeg gerne. Hvis jeg havde et eller andet absurd stort ønske, om at jeg ville noget andet, så havde jeg nok ageret derhen af. Mm. Og, øh, og det havde jeg ved første barn. Der kunne jeg ikke helt finde ud af, det der med at, at nyde, Det der øjeblik, hvor man så er primær caretaker, som det det ikke hedder på dansk. Og og det har jeg lyst til at prøve den her gang. Og, Og det er sgu meget sjovt. Det er virkelig hyggeligt. Og virkelig hårdt.
0: Sidste er dagens øh, fredagsgæst i øh, Radio 4's Fredagsmission. Mit navn er Anders Hagen, og lige nu der skal vi høre musik. Fordi vi, du har taget en masse numre med under armen. Ja, altså, jeg har kun taget nogle af dem med. Det er helt okay. Jeg, jeg har stillet den opgave, at du skulle finde den ultimative fredagssang. Åh, oh, hold nu op. Jeg har ikke hørt det her nummer i så lang tid, og det, var jo, altså, det er virkelig, virkelig godt der. Ja. Ja. Tisse, er det sådan, når det her nummer kommer på, når du så en gang imellem er ude og drikker fuld og den slags... Er du så direkte ud på flore og gå amok den der lidt for stive mor, eller kan du godt holde dig sådan lidt øh, på afstand?
1: Ja, nu bliver det jo ekstra pinligt, for jeg sidder og snakker om, hvor meget jeg gerne vil i byen nogle gange og sådan noget. Øhm, jeg drikker jo ikke sådan rigtig mere.
0: <laughs> Hvorfor? Det er... Netop
1: fordi jeg gerne vil være den etrochauffør bagefter. Okay. Men det der, altså jeg skal ikke være... Jeg behøver heller ikke at skulle være i byen for at danse til det der. Okay. Altså det er jo også sådan et, jeg sætter på om aftenen, øh, når jeg laver mad. Eller om formiddagen, når jeg drikker kaffe. Altså, jeg synes jo, det der, det er et pisse godt nummer. Ja. Så kan man heller ikke altså, undgå at stå stille.
0: <laughs> Men hvorfor er det, det er ultimative fredagsnummer?
1: Men jeg tror, det måske er, fordi det blev lavet på et tidspunkt, hvor jeg havde fredag hver dag. Ja. Så det minder mig om det, ikke? Og så er det jo bare, Robin er jo altid en fest. Også, altså, både det, hun lavede i 90'erne, hvor jeg også... Altså, hun er jo min... Vi har fuldt fulgtet sad. Vi er lige gamle. Ej, hun er lige en, ja, lidt ældre end mig, ikke? Men altså, vi har fuldt osad, og jeg har udviklet mig sammen med hende, og jeg synes, at hun er bomben. Og når, hun, når, jeg, når jeg sætter det der på, så er jeg sådan tilbage dertil. Så, ja.
2: Okay, så so you're a rocket scientist. That don't
0: og det er så den mest overvurderede fredagssange. Ligesom? Jeg hedder det nummer. Ja, det gør Ej, jeg også.
1: Jeg fik det faktisk fysisk dårligt, da du afbrød Robin for at sætte det på. <laughs> jeg, jeg var, jeg var uh, så du glad. Ja,
0: jeg synes, det er utrolig anstrengende.
1: Det er så nederen, og der er så mange, der har det, som om at det, er, det er noget af det bedste, der nogensam vil lave. Hun er sådan en dejlig kompist, jeg ja, har Men er
0: det ikke sådan lidt et u nummer Jeg føler lidt, det bliver sat på, så er 50 piger, der siger, Woo! og så alle ud på gulvet.
1: Ja, og alle de der piger er så altså 50+, plus, og kalder sig piger, ikke?
0: <laughs> det er meget min fester, jeg bruger til.
1: Jamen, yeah, same, Anders, same. Og nej, jeg, er, jeg er ikke til det? Det?
0: Genere, genere Twain.
1: Genere twain. Fordi, for det første, det der nummer kan I ikke finde ud af, er det et popnummer, er det et dansenummer, er det, altså hvad er det? For det andet, så er det også det der med, Alting er så sygelig understreget, og hun er sådan en pick me girl i det her. Nøh, det her, det kommer heller ikke til at imponere mig. Du er sygt imponeret. Hvis du møder Brad Pitt, ja. så er du sygt imponeret. Shut it, Shania. Og så er der også det der, øh, det nummer kørte Constance, mens jeg arbejdede i en iskiosk. Og, det var, og dengang i 90'erne, der var et hit jo ikke bare et hit i halvanden måned, som det er i dag. Dengang, der var det i Årevis. Ja. <laughs> altså, og det kørte på Radio 102,6, mm. som var Radio Morning. Ja hele tiden.
0: jeg føler også meget at det er sådan et altså, absolut music i et nummer ja altså.
1: har du set musikvideoen for nylig ja
0: jeg så, jeg så den i går da ja. jeg lige uh, forberedte mig
1: med den der åndssvage kåbe på ja, og ja. sådan overbelyst fordi gud man må ikke se at hun er over 30 og altså så er det sådan,
0: sådan lidt, det er jo så heller like, Brad Pitt der kommer det synes jeg også er etierne så får du lige <laughs> Brad Pitt ind altså. det, det
1: kunne de ikke have råd til med <laughs> nej
0: lorten hey. øhm, Cisse, jeg ved jo, at du også er meget politisk interesseret, og der var jo folketingsvalget sidste uge, mm-hmm. øhm, og det, jeg lagde ekstremt meget mærke til, det var, at der var flere og flere politikere, der ligesom havde på en eller anden måde fiflet en sang ind i deres partilokale, eller det festlokale, hvor de holdt partifester, når de kom ind ad døren. Ja. Jeg, se, jeg har ikke set det samme grad, som, som det, det ligesom skete sidste tirsdag. Eksempelvis, da Inger Støjberg kom ind til det her. og folk bare ha- hammer den sådan ikke helt i takt, men sådan åh altså her til, øh, kommer tilbage mødet med junging så derfor tænker du er jo politisk væsen. du må have gjort dig nogle tanker omkring det her også
1: Jeg tænkte bare øh, der øh, der brændt jung op i helvede altså det var sådan, de må bare have sidde der og tænkt, det er fucking løgn, og så er de imploderet. så det var da ikke var det må man hold. he må man det nej men jeg, altså der er jo ikke noget at gøre ved det og det er jo et eller andet sted også bare en cadeau, ikke? at der er jo. nogle politikere der føler at de bliver lidt ekstra når de går op af af et gulv med den her sang. Synes, Og så er det jo for det meste heller ikke politikerne selv, vel, der gør det.
0: Nej, der er vel en DJ eller, eller, en, eller en partisekretær, der har...
1: Ja, der er nok en eller anden, der er måske under 25, der har sagt, Inger, hun skal sgu op til det her. Det er pissegodt.
0: Eller Mette Frederiksen til den her. Ja. Det. Men jeg synes faktisk, det fungerer meget godt. Det ja.
1: fungerer. Fungerer skidegodt. Og jeg har også tænkt meget på det. Kan du huske, at det var Trump? Mm-hmm. Og han gik op til Born in the USA. Fordi, og de understreger jo bare pointen fuldstændig, han er fuldstændig jeg mistede pointen af, hvad den sang handler om. Yeah. Altså, det er jo ikke fedt at være born in the USA. Det er fucking armod. <laughs> Og det er jo også nogle gange det der, hvor man tænker sådan, åh, oh, det siger mere om dig, end du tror, det gør.
0: Ja. Men hvis du lige havde vundet et folketingsvalg, ja. mor i years måske endda med Cisse sejr, så skulle det være det her nummer. Og så kommer der en der. der Og så kommer den ind. er der! Hvorfor lige Journey?
1: Men det satte mig jo totalt meget på, øh, på spidsen jeg, Altså jeg har jo tusind sange Jeg vil gå ind til mm-hmm. Men så sidder jeg jo der som gammel DJ Og tænker øh, Der er virkelig lang intro til det her nummer Det er der også til det her Og det kan man heller ikke Og, sådan og det endte med at røg ned i sådan et øh, kaninhul af musik ja. Og så tænker, jeg du går bare med den du altid lukker Når du, <laughs> når du lukker en aften Så sætter du det her på ja. og går
0: ja, ja. Jamen, det er rigtigt. Og tænkte det er også meget godt Ja hvad var der ellers mulighed, hvad havde du ellers overveget? Jamen, jeg
1: havde selvfølgelig Dolly Parton, ikke? Klart. Uh, working 9 to 5, Pour Myself, A Cup of Ambition. Det synes jeg altid har været uh, rigtig godt. Jolene, altså jeg synes jo dybest set, det handler om et eller andet, der udstråler noget, øh, noget power og noget glæde, og som folk kan synge med på. Det er jo tit det, som man ser, når man laver sådan en close-up på de der politiske hygge-sekvenserne. Der står alle de her fans, og så kommer der et eller andet musik på, og så kan man se derind, der, er en, der er små, altså imploderende hoder, og den... Tuff. Ej, det er godt det her, og tårer, der står op, og det, det, det er det bedste nummer. Og det behøver ikke have noget som helst at gøre med vedkommende, der går op. Altså, Jungs, øh, hvad den hed igen? Den kommer tilbage. Ja, præcis. Ja. Altså, ja, okay, det kunne godt have noget gøre. det kan jeg godt se nu. Men altså, det behøver ikke at have noget at gøre med, 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 med den, der går op. Det, det er simpelthen noget at gøre med, at de, de følelser mm. vækker ind i folk. Og hvis man så tager et kartotek af gamle hits eller nogen lidt nyere, så er der jo vildt mange, hvor man kan sige, eller man kan skære over en kamp og sige, det her, det vækker rigtig mange gode følelser for rigtig mange mennesker. Jeg forstår jo ikke, hvorfor der ikke er nogen, der har brugt, der ikke har brugt ned med det. Altså det hele den side har jo haft, altså det ville jo have været, ja. det, de, altså jeg tør ved på de alt, som har den som ringetone.
0: Ja, ja, klart, ja. Men jeg tror alligevel, at de prøver lige at vise lidt mere klasse i Socialdemokratiet ved at lige at vælge Aretha Franklin. Tror, tænker Nå, jeg, jeg bare... tænkte
1: jo øh, Ny eller. Okay, eller... ja, på den måde. Ja, ja okay.
0: Hvorfor ja. ikke? Jamen, jeg tror mig bare, der slagsmål til deres partifester, jeg har gjort. Hey, øh, yeah. sidste Søsager, nu skal du kastes ud i noget, som jeg kalder for enten eller. Som er rimelig meget lige til. Der kommer en udsagn, du skal vælge det, der passer allerbedst på dig. Milodikampri eller X-faktor som vært?
1: Grand Prix. Grand Prix? Ja. Yeah. X-factor? Hvad var det for et ansigt? Jamen,
0: jeg kan også godt lide melodikeren, primen X-Factor, det er jo ligesom, det er jo flere fredage. Og...
1: Ja, men jeg, jeg tror dybest set ikke, at jeg investerede nok i, øh, i den fortælling. Mm. Jeg synes, at Sofie Linde gør det strålende, som x faktor værd. Jeg tænker til gengæld, at Grand Prix'et, det er, sådan, det er lige nu her, du, du har kun de her to, et halvt minut, og så har alle folk glemt dig igen. Ja. Så du skal virkelig gøre det godt. Jeg synes, det er sjovt.
0: Ja? ja. Har, du, har du sagt det til nogen? At du godt kunne tænke dig at blive vært på det?
1: Kære, jeg det er, jeg vil gerne være vært på Melodigremmerie. Men de, gør, de vælger også en som Sofie Østergaard i stedet for, fordi det, det er altså hun har kan danse, ikke?
0: <laughs> Dejlig bitterhed. Jeg kan godt lide det pænt. Uh, vil du helst en, hvis du nu kunne vælge en weekendtur, uh, og der ikke var krig i verden, vil du så helst til Kiev eller Cairo?
1: Cairo. Kairo over Kiev? Jeg har været begge steder. Det er det. Og Kiev var meget svært at finde noget godt at spise i, og Kairo var meget svært at finde noget godt at spise i, men der var lunt.
0: Mm. okay. Der var,
1: jeg, der var jeg den største jyde på tur. Kan du <laughs> godt høre? <laughs> det kan jeg godt fornemme.
0: Årets havfrue 1997. Eller første gang, du grædede, hvordan du lavede den perfekte omelet. Hvad vil du helst? Ligesom? Oh
1: shit, det er tof. Ja. Det er tof. Uh, det er Årets Havfru 1997? Årets Havfru 1997 var en titel, jeg fik i min hjemby mm. hvor som ligger ved havet hvert år til havnefesten. Der bliver der uh, ved en lokal pige sendt ud med en form fun- for finde på, og så skal fiskerne finde hende. Og så bliver okay. man Årets Havfru i så fald, de finder en. Ja. Og med titlen Årets Havfru fulgte der i 1990'erne i hvert fald 10 drinksbilletter og 10 madbilletter. Ja, og i mit tilfælde, så fulgte der 19 madbilletter og 1 drinksbillet, fordi jeg fik 1 sodavand og 19 vafler.
0: Jeg, jeg skal bare lige forstå, altså, det er sådan et Hubertus-jagt bare for fiskere. Altså, der blev sendt et eller andet ung øh, kvinde det, som ud folk... i havet, og så skal fiskerne finde?
1: Ja, yes, jeg lå ikke i havet. Jeg sad jo på en sejlbåd og okay. spillede kort i nogle timer, mens der var nogle fiskere, der sejlede rundt og prøvede at finde ud af, hvor jeg var hen.
0: Ved du, om det stadig er, at det her arrangement stadig foregår Det skal jeg finde ud af. Ja. Jeg,
1: jeg har ikke været til havnefest i sådan i mange år. Jeg tror faktisk også... Åh, jeg er lidt bange, for at det har været aflyst et par år også, da jeg... Klarede ja.
0: ikke i corona, måske? Måske. Nej, okay. Det, det lyder bare ikke så MeToo-venligt, øh, kan man sige. Jamen, jeg der tror, jeg i... tror i dag,
1: der kunne havfruen også være en havmand. Men dengang ja. i 90'erne, der, var det, der, der kunne man ikke andet end... Det var en vild.
0: Det er det. Øh, en hel weekend med brystpumpeudpumpninger. Eller... Et barn smittede med RS-virus.
1: Og på gamle barnet?
0: <laughs> et år.
1: Et år? Ja. Så hvis det nu var min på lidt over et, så ville jeg sige, fuck det, er RS-virus, jeg hader de der brystdæmser øh, der. Så det, ja. og så Prøv, prøv lige forklare det der brystpumpeudpumlinger,
0: for jeg tror nemlig, det er den bedste sådan, måde at sørge for, at folk ikke får børn på. Det er at forklare, hvordan det forår. Oh, ja. Altså,
1: altså det, det, er jo, det er jo dybest set bare, i mit tilfælde, jeg, jeg gik øh, ind og handlede den, der kostede mange penge, og ja. som er mekanik, Øh, fordi den, bare, den sætter man på sit bryst, og så trykker man på en knap, og så siger det. Ør, 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 ør. <laughs> og så lige så stille, så står det ud med mælk i en lille kop, og den lille kop bliver så langsomt fyldt op, og så kan man enten vælge at gemme den, eller så kan man øh, vælge på den i kaffen, hvis ja. det er det, man oh, ja. til. Ja, men Likker. de fleste vælger at gemme den til barnet. Okay. Og det, Gør det ondt? gør ikke ondt. Måske gør, det, måske gør det til at begynde med. I, men, men, men det, det gør, det er, at det får ens bryster til at... Øh, ikke være så... Nej, de producerer mere. Ah! Det, altså, det og efterspørgsel. Det er ren kapitalisme, når det handler om øh, brystmælk. Altså, det er bare... Vil du have det, så producerer jeg det. Men jeg producerer ikke en dart mere. Men nogle gange, så producerer jeg rigtig meget. Fordi så kan jeg lige sænke priserne lidt. Og så er det, med at man får Hvis man bruger sådan en maskine, der er rigtig mange gange... Så gør det altså ondt, og så render du rundt og ligner linsekæstler, som er fint. Det er fint, det må man gerne, men mm. hvis man ikke har lyst til at ligne linsekæstler, så skal man nok ikke gøre det.
0: Har du egentlig kunne mærke, at... Øh, det er en spørgsmål, man ikke kan stille kvinder. At det er med at få enorme bryster, lige pludselig. And yet I did. <laughs> kan du mærke, at er, er folk der kigger mere på dine altså, altså, din bryster? Altså, jeg har godt bemærket dig, stop.
1: Anders, men jeg, er, øh, ja, jeg kan
0: godt nej. Jeg prøver at kigge kun bag <laughs> øjne.
1: Jeg gør lige sådan her. Øh, nej, altså, jeg tror ikke, jeg har lagt mærke til det, men igen, jeg er heller ikke sådan, jeg går ikke ud og... Øh,
0: Grunde i cocktailkjoler.
1: Nej, og jeg har heller ikke sådan lige haft de stramme t-shirts på, efter jeg fik barnet sidste gang, for jeg kan ligesom ikke rigtig komme tilbage til min vægt inden. Så, altså, så snart jeg er tilbage, <laughs> som man, ja, man hører kvinder sige <laughs> i de tider efter sin fødsel, <laughs> men så snart jeg er tilbage... Så kommer jeg ind og fortæller dig om det.
0: Fedt. Det er en del af livet, som jeg godt kunne tænke mig at høre mere om. Ja.
1: Gift på rådhuset eller i kirken? Jamen, jeg er blevet gift på rådhuset, så det, og det var kendte virkelig smukt. Kæmpe ikke? Sådan Nej, noget... overhovedet ikke, men det er bare fordi, der var jo ikke mulighed for noget. Vi blev gift midt under corona, alt var lukket ned af uansagelige årsager, men... ikke
0: rådhuset. Men hvorfor ventede I ikke til, at man kunne holde et kæmpe
1: fest? Fordi der havde vi bestilt. Ja, så. Øh, og fordi vi, vi tænkte, vi tager festen på et eller andet tidspunkt, men så, øh, så fik vi det der barn og så var der mere coronanedlukning Og så var vi sådan at Vi skal også blive nødt til at finde noget der større bo i For vi kan ikke være og så,
0: så blev det bare sådan lidt <sighs> Kedeligt Nu gør vi det bare Fordi det er praktisk Ja men det var,
1: faktisk, det var faktisk ret fint Det var mm. meget dejligt Det kun var ham og mig for gang. Og ikke øh, masser af børn og mennesker og sådan noget. Det var bare øh, os Hvad gjorde I bagefter? Jamen så tog vi hjem <laughs> Altså, der var jo lukket der var jo ikke engang en pølsevogn, der var åben Altså, der var vidderligt ingenting Vi tog hjem og hentede børnene Sagde ikke noget Eller hentede det ene barn, fordi det andet lå inde i maven på mig Og så øh, tog vi ned og skøjtede på søerne I København, fordi der var øh, frost mm. Og øh, så tog vi hjem Fik en kop varm kakao Og om aftenen så kom en af vores venner over og lavede noget mad til os Og så var der nogen, der havde opdaget, at vi var blevet gift Fordi de havde set os Og så kiggede vi på blomster, kom til at sætte ild til et gardin øh, Og så gik jeg i seng.
0: Også en perfekt bryllupsaften ja. på mange måder. <laughs> øh, ferie med børn eller uden børn?
1: Jamen begge dele. Ja, yeah, det er nemlig også Det er ja. meget fedt også,
0: at have børn med på ferie. Jo,
1: det er det. Men det kan man ikke ferie den med børn og en... Måske en bestemor? Med Vestemor? på ferien? Med på ferien. Okay. Er altså... Svigermor med på sådan en ferie? Nå ja, men det, det, altså, Jeg har sgu en meget sød svigermor. Har du også en jo, svigermor? Jo, hun er også dejlig. Hun er rigtig dejlig.
0: Ring mig 1000 eller menu.
1: Hvad er forskellen?
0: Jamen, det er... Det, der er stor forskel
1: Altså hvis du nu har sagt Netto eller Irma, ja. er det er det den samme?
0: Øh, nej, Rema 1000, det er jo sådan en norsk forretning, ikke? Ja, ja. Som jeg, jeg synes jo det er ret godt.
1: Ja, de har super mange økologiske varer. Og, ja. Det
0: kører. menu er jo lidt sådan Irma Light, også noget sådan norsk, ikke? Ja. Men der går, det øh, de går rundt med butterflies på, dem der arbejder i Okay, menu.
1: okay. Men altså menu, butterflies. <laughs> men
0: Men det noget med at du. Du sponsorerede noget af det her, ikke? Nogen supermarked
1: Ikke nogen af dem der, nej. Nej, okay. Og jeg har heller ikke sponsoreret, dem, men jeg har lavet en podcast i samarbejde. Okay, det
0: Ja, okay. Koncert eller ud at spise?
1: Ude at spise. Ja. Koncert Og så, er overhovedet ikke? Nej, 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 overhovedet ikke. Jeg, har, jeg får bare så ondt i ryggen, at jeg op så langt. <laughs> nej, men jeg, jeg tager alle koncerterne til festivalerne om sommeren.
0: Mm. Vi tager lige den sidste der. Lave Instagram-samarbejde, som du jo gør af os, Med mm. Qatar Airways eller B365, som er sådan en gambling-side.
1: Okay, så enten døden eller, eller, eller dødens uh, gambling?
0: I middag, Qatar Airways har vel ikke gjort noget, de vil bare...
1: Jeg synes, de er så pæne, deres øh, stiverter og stewardesser i øh, Katar.
0: Har du været ude og flyve med dem?
1: Mm, en enkelt gang, men det er mm. mange år siden. Øh, nej, det bliver sgu batting.
0: Det er betting. Har du nogensinde fået sådan et tilbud eller noget, hvor du tænkte, det er der, det er for synes. Ja, masser. Hvad, hvad er det sygeste, du har fået øh, tilbud om?
1: Uh, så altså, jeg vil jo ikke nævne nogen navne, fordi det kunne men... være på et eller andet tidspunkt, at jeg bliver sådan tilpas desperado, og så, <laughs> og så skriver jeg tilbage til dem. <laughs> det bliver lige lidt dyrt med det der hus. Ja, øhm, kender. Ja, nej, men altså der har der været sådan nogle, for eksempel med øh, sådan noget med, hvordan man kan lave ting med sin krop. Eller, eller altså, ja,
0: hvad?
2: Altså sådan ja. noget,
1: du ved, så kan man få, øh, få ordnet nogle ting i ansigtet. Eller... Nå, så oh, er Botox okay. noget? Ja, sådan noget der. Det er ikke lige mig. Okay. Øhm, og så, øh, så har der også været sådan en bank.
0: Hvordan, hvordan sker det konkret, når der er et Botox-firma, der... Øh, ringer til dig, altså sådan noget.
1: De ringer ikke, de skriver.
0: Hej, Cissi.
1: Men er det fordi, du gerne vil ind på markedet? Nej, nej,
0: nej. Jeg er bare bare ekstremt nysgerrig i, hvordan det foregår, det her. Jamen, det det foregår på den måde, at
1: man for det meste, hvis man gerne vil lave sådan nogle ting, så har man et management- Mm. Og det har jeg i den forstand at jeg, en manager, har. Som en. En jeg har en manager ja. som, som der hjælper mig i gang med de ting, som jeg gerne vil Og så siger jeg for det meste Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med, med det her Tror du, vi kan lave et samarbejde med dem Og så er der andre, der siger Vi vil gerne arbejde med Sisse Tror du, Sisse har lyst til at lave et samarbejde med os
0: Okay Klart ja. men, ikke, men ikke Botox i Nej, det, men der
1: var ikke lige der altså, Men igen Fem år Giv mig ja, fem år jeg,
0: jeg kunne godt være fristet Jamen virkelig Jeg har et hjemme, så jeg kunne godt være fristet
1: mm-hmm.
0: Det er sisse sejr Nørgaard. Der er i studiet. Nørgaard hedder du jo også jo. Og øh, sise er kogbogsforfatter, og også kæmpe spiller på Instagram, kan vi forstå, men altså mest journalist også i hjertet. Yeah. Det,
1: hænder, det hænder jeg for lov til at lave noget journalistik. i. Oh, du kan jo nu har jeg jo ikke. Øh, bogen ligger der dernede. I min lime-cykel. <laughs> øhm, du kan lige få den her med. Ej, ja, det yeah. er rigtigt, fordi du laver podcast sammen med Poul Madsen, yeah. yeah. som er jo tidligere gæste i programmet. Så du kan jo bare klikke til det der et
0: eller andet sted. Det, uh, det kan vi sagtens finde ud af. Jeg ved ikke, hvad Radio 4's politik er på området, men, uh, men klart, helt sikkert. Kæmpe, kæmpe plug, altså til umægge venner. Hey, <laughs> uh, Sisse, hvornår har du sidst brugt voldt? Voldt? Ja, du ved. Uh, øh, Udbringningstjenesten er med. Åh... Yeah.
1: Oh. Det kan jeg faktisk ikke huske.
0: Det er lagt sådan, ja. siden, du ikke vidste, hvad det var. Ja. Okay. I, I den her uge der er det nemlig der er det handlet en lille smule omkring en sag, hvor et voldbud, der hedder Rasmus, han er blevet fyret for voldt, fordi han bad om mere i løn. Ja. Og man kan have nogle flere penge. Det øh, læste jeg
1: godt. Noget med han vil have 10 mere i timen, ikke?
0: Jo, noget af den dur. Øh, det skal lige siges, at, at Rasmus Hjort, som han hedder, øh, han har arbejdet som voldbud i et stykke tid, men han er også medlem af 3F. Så er der også ligesom en agent, der ah, gerne ja. vil ligesom prøve at få nogle bedre arbejdsforhold til det her. Ja. Men han har faktisk prøvet det nu i et stykke tid at være voldbud. I et år cirka. Ja. Så han, han, man kan sige, at han, ligesom, han har prøvet det. Han har walked the talking. Og han vil gerne starte en offentlig debat omkring det her med ja. de her jo folk, der kører, cykler rundt, kører rundt med mad til os af forskellige art. Vi har også haft debatten tidligere med Nemli, for eksempel nemlig for Ja. Vores reporter Andreas her på programmet, han snakkede lidt tidligere i dag med Rasmus for at bare lige høre, hvordan det egentlig er at være voldbud i, i Danmark. Altså, hvordan er det det her, som vi bruger meget weekend, især til at få, få mad leveret på, hører
3: jeg er øh, rigtig glad for at være voldtet, øh, eller var kan man sige. Jeg synes, det har været øh,
1: en enormt spændende
3: øh, tid også at være, være boet i. Altså, jeg har været boet, mens øh, hvad hedder det, øh, corona stod værst, øh, det vil sige også under nedlukningen. Jeg øh, har også set alle mulige forskellige ting øh, omkring det her med at være medbud. Altså Det har ikke kun været en, en, altså, en, altså et, 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 et lykkeligt eventyr, men der har også været nogle... Nogle bump i vejen. Jeg har desværre også oplevet på egen krop at blive chikaneret og overfaldet, mens jeg har været på arbejde, fordi jeg har været madbud.
0: Så så har du en opfordring til forbrugerne eller befolkningen, eller hvad man kan sige omkring? Ja, Ja, for mit vedkommende,
3: så synes jeg, det er meget vigtigt, at man tænker over, hvad er det egentlig for nogle forhold, det her bliver udbragt under. Der har vi jo som forbruger et ansvar også til at sige, hvad tolererer vi egentlig, og hvad tolererer vi ikke? Så min opfordring er, at... man skal huske at tænke på, hvordan er det, varerne egentlig kommer fra.
0: Tænker du nogensinde over det, Sisse? Hver dag. Hver evig eneste dag. Seriøst?
1: Ja, mange gange. Altså, og og det har jeg også... Øh, jeg tænker også på eksempel med Amazon. Mm. Hvad der kommer til at ske med, med vores marked herhjemme, når det øh, indtræder. Også fordi, at vi har jo et... Øh, jeg har skruet et samfund sammen, hvor der ikke er så meget plads, eller så mange job tilbage til folk, der ikke har en uh, uddannelse. Altså, ufaglærte var jo førhen sådan nogen, der kunne lave alt muligt, og de alt mulige job er jo lige så stille blevet faret af banen, eller blevet erstattet af whatever, ikke? Mm. Øhm, så når der, er, når der er sådan nogle job som dem her, så, øh, så tænker jeg tit over, hvem, hvem er det, der kommer med maden? Hvem er det, der kommer med, med varerne? Og, og forsøger os, så vidt muligt, at bestille efter det. Jeg tror... Jeg tror, der er, når man bruger voldt, for eksempel, så kan man øh, tippe. Ja, ja altså... det
0: er rigtigt. Kureren,
1: Ja, præcis. Ja. Og, øh, og jeg, jeg har det sådan, at hvis man bruger det, så skal man gøre det. Ikke? Okay. Det er ligesom, hvis du er på øh, restauranten. Så skal du også altid give drikkepenge. Jeg ved godt. Synes du det? Og synes jeg. Ja. Har vi
0: en fælles aftale om, at det gør vi ikke i Danmark, fordi de får jo okay løn? er ja. kun i USA og sådan nogle steder, man tipper, og England, hvor de får, de får mindste løn.
1: Ja, men jeg synes simpelthen, at man... Jeg synes, man skylder det. Altså, jeg, selv, jeg selv har selv haft alle de der lortejob. Mm. Øh, og det gjorde min hverdag betydeligt meget bedre, hvis jeg kunne få lov til at få lidt drikkepenge med hjem. Ja. Det, og det tror jeg også, at det gør for folk i dag. Så jeg synes, man skal teame. Øh, og det skal man også ved de her voldbud, øh, dem, man hører om nu, ikke? Hvor man, og, og som man hørte om for lang tid siden, fordi de blev ansat på de her mærkelige kontrakter. Ja. ja, præcis, ikke? Ja. Øh, hvor de står for alt ansvaret selv, og hvis de kører galt, så er det bare ærgerligt, fordi der er Fordi vi har ikke noget ansvar for dig, så du må jo bare ligge der noget en måned og vente på dit brækket binkrå sammen igen. Ikke?
0: Der var jo lidt samme diskussion omkring Uber, jo, den her taxa-tjeneste, ja. som hovedsageligt var i de store byer i Danmark. Jeg er lidt i tvivl om det var andre steder i København, men den røg jo ud, fordi, hey, der var ikke ordentlige forhold, og bla bla. bla
1: og noget men var med noget. der egentlig ikke ordentlige forhold?
0: Det er lidt det der diskussion, fordi jeg synes jo på en eller anden måde, lidt ligesom et vold, det er jo bare seriøst nemt. Altså, jeg bruger det ret ofte også, prøver at tippe, de her kurerer, øh, men, men det er bare så mega smart, at man kan få med de fedeste og lækre steder, bare få det bragt direkte de til døren, uden at jeg skal tænke over det. Ja. Og det samme med Uber. Hold kæft, det var fedt, mand. God service. Ja. Fede chauffører. Man kunne vælge chaufføren ud fra sådan, deres ja. anmeldelser og den slags.
1: Men det var jo og så taxa- fantastisk, at man i... følte sig så meget tryg. Altså, jeg yeah. følte mig mere tryg, sorry derude, men altså, jeg følte mig mere tryg en Uber, fordi jeg jo i forvejen kunne se, Øh, hvem, hvem det var, jeg fik øh, til at hente mig. Og ja. hvis vedkommende havde to stjerner, så skulle man bare aflyse, ikke? Altså, fordi det var ikke det værd. Men det, det kunne man ikke tillade sig som uber Man kan jo ikke lave en forretning, hvis man hele tiden får vide, at vide, det er dårligt. Hvorimod man har, fandme har haft mange sketchy øh, chauffører gennem tiden for andre firmaer, ikke?
0: Ja, ja. Men så der, Min point det var, at der er også ned på andet befriende i det her sådan fuldstændig frie marked, ja. hvor at, øh, at ting bare er sindssygt godt for forbrugeren i sidste ende, jo det her. ikke?
1: Ja, ja, men altså jeg, jeg elsker det frie marked, men det skal jo også bare være sådan, at der er mulighed for, at man bliver passet på, og det passer ind i den danske samfundsmodel. Det, det skal vi jo bare. Men jeg synes også, at det godt kan være friere, end det er nu. Helt helt sikkert.
0: Hvordan forgerer det hjemme hos jeg i forhold til det der med at få leveret mad og sådan noget nu? At Bruger du meget tid på at lave mad i køkkenet den slags? Ja. Er du... Er du God jeg te henter te, min og... mad selv,
1: okay. dybest set. Vi, vi bor lige sådan et Mekka af alle de gode forretninger. Oh, ja. Så der er ikke rigtig nogen grund til det. Og det er meget sjældent, at jeg laver mad efter klokken 22, hvor vores lokale suberen lukker. Så det er sådan... Altså, så har jeg i hvert fald været fuld, og det er jo også ret sjældent.
0: Det er ikke engang i kvartalet. Ja, Sikker, det okay. Sikker.
1: Så det går fint. Altså, jeg henter bare. Og nogle gange så går vi over og handler flere gange om dagen, fordi vi glemmer ting, fordi det er så bekvemt og så nemt.
0: Mm. Men synes du, der er et eller andet med, at de måske ikke tænker nok over, øh, en ting er jo mad jo, men som du også nævner, altså Amazon, altså, vi bestiller jo så vanvittigt meget tøj og piss og papir over nettet, som bare bliver leveret ned på den lokale kiosk eller whatever, ja. som vi ikke tænker over, hvem, hvem er det der bringer det, og er deres arbejdsforhold.
1: Ja, altså, og som jeg sagde til dig, jeg tænker tit over det. Altså jeg har lige været nede afleveret en masse bøger, der skulle sendes i dag, og jeg tænkte, det var virkelig, virkelig billigt, det blev sendt afsted, og så var jeg inden for at tjekke, hvordan kan det lade sig gøre? Og så fandt jeg ud af, okay, at det kunne det faktisk godt, fordi de ligesom havde lavet en aftale med nogle andre. Men jeg, men jeg tænkte nemlig over det, at det var sådan 41 kroner for at få sendt en bog. Det er virkelig billigt, når det koster 60 kroner med et, et selskab, der rimer på ostord, og som aldrig leverer. Så, så jeg var virkelig sådan, hmm, hvordan kan det give sig? Og, og nu, har jeg, nu har jeg ikke ondt i maven mere efter at have fulgt op på det.
0: sidste sejr. lige om et øjeblik, så er det jo øh, så er det jo jul, jo. Oh, ja. er du, har du glemt det? Ej, nej, nej, nej. nej, nej, nej.
1: Jeg har lige i dag fået en besked om, apropos at få hentet ting, mm. at øh, jeg har fået, øh, hvad var det? 48 julekugler var? til afhentning. Ja. Hvorfor så mange kugler? Og mens jeg sagde det, så kiggede min mand på mig og sagde, nej, det er sjovt, fordi mine juletræskæder fra USA er også lige kommet. <laughs> og så var vi sådan, Yay yeah, vi skal have meget og hænge lidt. <laughs> så ja, det er godt. Udvendt
0: julekugler. Jamen, det, er jo, det er jo også, i at købe en hus, så skal man jo også ligesom, stakke op på de ting.
1: Det er nemlig korrekt. Og ja. der er 48 små ruder, der alle sammen skal have identiske julekugler i. Det kan du godt se, ikke?
0: Tudeligvis. Men, Sisse, er det ikke noget med, at julen ikke altid har været for for dig?
1: Altså, øh, jo, det er det. Men jeg var jo... Øh, jo, jo, altså jeg fejrede overhovedet ikke jul, da jeg, efter jeg flyttede hjemmefra, og i en øh, 10-15 år, fordi. 10-15 år? Ja. Har du ikke fejret jul? Nej, men ikke rigtigt. Altså, sådan. Mine forældre brugte altid, øh, i hvert fald de sidste par år, det var, det var hyggeligt nok, da jeg var barn og sådan noget, men så begyndte mine forældre at finde ud af, at de nok skulle skilles, og det gjorde de altid omkring juletid. Og så. <laughs> okay. Ja, så havde vi balladen, og så blev julen bare til sådan et. Øh det var... Jeg tror at den sidste jul jeg sådan har fejret med min øh, med min far for eksempel som og min mor, altså en fælles jul. Mm. Der var jeg røvsyg af en eller anden form for roskilssygdom, og jeg havde fået jeg havde vundet en dum kalkun. Og ja, den var dum, for det var det var en alt for stor kalkun til os tre. Og mine forældre var blevet skilt året før inden, så min mor kom og hun var sur og bitter, og min far var ikke i godt humør. Det og det jeg lå bare på sofaen, ja, ja. og så prøvede de at holde jul for min skyld, og det var fuldstændig og Den der kalkun den fik alt for meget, så da vi ligesom, det var ligesom en, en, altså en joke, der der blev skåret i den, så var det bare...
0: Sådan et fars fede noget Så
1: er jeg kæret, ikke? Ja. Ja. Øh, og der kunne jeg bare mærke, at det sk- og så invaderede USA, øh, Irak. <laughs> Men det var bare Nej, det var ikke Irak. Nu bliver jeg sådan helt kuddet. Det var jo, det var Irak. Øh, det var lort. Ja. Ik? Og så fejrede jeg ikke jul i rigtig mange år, og tænkte, det behøver jeg heller ikke. Jeg var den, der altid tog vagterne. Jeg har arbejdet på aviser, og så kunne jeg tage... fik jeg flere penge, fordi der var ikke nogen andre, der ville. Jeg sad inden inde på, uh, på BT den 24. om aftenen, og så skulle jeg lige bevæge mig en gang var tiende minut, for ellers så slukkede jeg lamperne den <g fools> 24. december. Der var ikke engang mad i kantinen. Jeg sad og fik baby bites, og jeg drak kaffe og hyggede mig. Noget så grusomt, ikke? Øhm, aj, julen var ikke uh, sådan en ting.
0: Okay, hvad gjorde hvad dine forældre eller din familie juleaften? Fik du ikke sådan en lille præg på skulderen? Hey, kom lige med hjem.
1: Jo, men jeg tror, jeg havde den der fornemmelse. Altså min mor, hun rejste af helvede til, og jeg har prøvet efterfølgende også mange gange sådan at, vil du så ikke far i sammen? også nu der er jo børnebørn og sådan noget. det vil hun ikke. Hun vil ikke have noget med at gøre. Og min øh, far øh, har fået sig en ny familie, ikke sådan med børn og sådan, noget, men hvor han ligesom har, de har nogle ting, de gerne vil, og jeg prøvede at i Julen en enkelt gang der, og det var sådan, det var hyggeligt, og der var ikke noget der med det, det var ikke sådan mm. Altså, det var ikke, det, jeg havde også på fornemmelsen, at min mor blev lidt ked af det over det, så jeg var sådan, nej, så heller lad være. Øh, så nej.
0: Altså, det lyder jo virkelig, virkelig trist. Jeg ved godt, at øh, men julen det var det er jo det bare, altså, hvad det Jeg har vi jo virkelig haft til, man... nogle af
1: de sjoveste brænder der juleaften, fordi man, det er jo et helt unikt publikum, der frekventerer barnet. <laughs> ja, men et hvad
0: aften. er publikummet?
1: men det er sådan nogle... Det er, det er sådan nogle, man ellers lidt glemmer at snakke med, tror jeg. <laughs> altså, sådan nogle... Måske, ja. Altså, jeg har holdt jul med venner mange mm. gange, som også har de samme issues med forældre, der bliver skilt, og så kan de ikke uh, få hovedet, uh, ud over deres egen situation nok til, at uh, de kan være en enkelt aften sammen med deres familie. Og ja. det er jo lidt den situation, jeg var i, ikke? Uh, og det er der åbenbart rigtig mange mennesker, der er i. Og så mødes vi derude, og så kan vi altid snakke om, hvor forfærdelige vores forældre er den ene aften. Ja. Ellers er de skønne, dejlige, søde mennesker. Men lige præcis ved det der, der har de den ikke. Og, uh, og dem er der rigtig mange af med klud, og i den grå hal, og altså alle de fede steder, ikke? Ja. Og så har jeg også, du ved, så jeg spist and med nogle venner og måske noget rizalermang, og så har vi givet hinanden nogle for sjovgaver og sådan noget. Det har været perfekt.
0: Det lyder perfekt. Og så er du blevet, altså nu er du husmor jo, sammen med din...
1: Havsfra, ja. ja. ja, og
0: stiftet selv din egen familie. Du har to børn nu. Ja. Øh, hvordan foregår det nu? Nu er du så blevet, altså, crazy uh, Christmas lady.
1: tak. Der var den igen. Ah, hvor dejligt.
0: Og hvordan er det, og hvorfor?
1: Jamen altså, min, min, min mand kom ind i vores forhold med øh, to, tre store flyttekasser, bare fyldt med juleting, som han havde fået samlet op. Og der var han jo altså en halv time gammel. Og, øhm, og først så tænkte jeg sådan, are you kidding me? Det
0: er jo lidt ligesom, hvis man kommer ind med en masse fodboldtrøjer, eller sin elektriske togbane. Fuldstændig.
1: Og det var jo også ret sødt, og det var jo også en af grundene til, at jeg synes, at han var så skøn. At det var, fordi han virkelig synes, de der ting er rare og dejlige. Og han har en familie, som på en eller anden mærkelig måde, øh, til trods for skilsmisser øh, på kryds og tværs, har formået at hele tiden at huske hyggen.
0: Ja, og det bliver ikke sådan anstrengt. Det er ikke sådan noget 1 2 3 hygge. Nu skal, vi, nu skal vi have det sjovt. Nej, på jul... ingen
1: måde. Nej. Og det er jo faktisk det, der, der gør det aller, aller det. Øh, Og de var lynhurtige til at... Øh, på en eller anden måde, gennem mig ind i den der julehygge. Og jeg prøvede at invitere min mor med. Det var et big fat no. Og min far var sådan lidt, bare du kigger forbi i løbet af julen, så er det fint. Så der har jeg bare været siden.
0: Hvordan har du med det egentlig? Det der med, at dine forældre ikke rigtig har lyst til at være med så?
1: Det er jo deres liv, og det mm. er okay. Og så ses vi bare på nogle andre tidspunkter. Altså, det kan jeg jo ikke. Jeg har prøvet. Øhm, og hvis de har det så slemt med jul, eller de gerne vil jul på andre måder, så er det jo helt okay. Altså, det er de voksne mennesker de har de taget en beslutning om øhm,
0: No, altså, er, nu snakker vi om, hvad der er voksen. Det er meget voksent det der, at sige det. Yeah. Og, bare, Se selv. og so, at være taknemmelig over for sine forældre faktisk, og bare accepterer det sådan der.
1: Ja. Yeah. And I did grow up, yeah, Så det. alle dem, der sad der i begyndelsen af timen, mand, hvor er det bare for meget med hende? Hvorfor vokser hun ikke op og bliver voksen? Se mig. Sig voksne. Tænk i radioen. Det,
0: det, 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 det er vildt, sige Jeg troede ikke, vi skulle komme der. Nej. <laughs> hvad, hvad, hvad skal der så ske til jul? Hvad, hvordan arrangerer man det, når man er blevet øh, hos frage? med to huse og to børn? Ja. Og
1: altså for det første, så skal jeg jo virkelig tage mig sammen for ikke at sætte julemusik på. Ja. Inden den første. Okay, øh, så du er nu, bims
0: på, den, på den Fuldstændig, måde. Ja.
1: fuldstændig ja. Og jeg har også lavet en øh, playlist der sådan noget, der ligger klar. og Som jeg sådan kredser om, jeg har lagt den klar til den nu. Om lidt, så kan du trykke play på den, og så kører det. Øh, der sker det, at øh, vi er så heldige, at vi har en Nisse, der flytter ind. Ja. 1. december. Okay. Ja, og, øh, meget øh, Typisk Nørrebro. Æ, nu flytter vi så til Vesterbro men alligevel. Så er det en enlig mor til tre næsebørn som bor hos vores uh, datter. Og øhm, du ved, hun kræver en masse ting. Der skal både laves noget drill og sådan nogle ting. Og så er der er hun alt. også de
0: gitar, nissen, måske?
1: Ja, e, hun spiser kun risengrøn og ja, kager. Okay. Ja. Øhm, som også andre i mm. uh, december måned. Så bliver der pyntet op. Vi har engang tømt uh, Inku for uh, alt deres industrijulepynt. Så det kommer også til at være en ting, ikke? Der ja. er... Der er plastikgirlande. Og så tænker du. Plastikgirlande? Uh, det er lidt farligt. Nej, det er det nemlig ikke. Nej. Fordi det er jo først noget, hvor hvis du bliver ved med at hugge træerne ned for at blive dem mm. i en måned. Så ja, vi har købt ja. en for nu, syv år siden, som stadigvæk going strong. Ikke? Så den ja. skal jeg øh, Jeg har musik og hjemmebag bag knæ. Overvej
0: Hvor lyder det hyggeligt?
1: Det, det bliver skidet godt. Det
0: lyder som du har det fuldstændig afslappet forhold til jul.
1: Ja, det er, det kan, <laughs> hvad kan gå galt? Hvad kan gå galt?
0: <laughs> hey, uh, Sisse Hey, det har været skide hyggeligt at, øh, at have dig på besøg her i øh, dagens udgave af Der Det
1: skide hyggeligt. Hvad var missionen egentlig? Der er ikke nogen mission. Nå. Det er bare at
0: sende folk godt afsted på weekenden. Det er yes. missionen. den overordnede mission. Hey, uh, Sisse, hvad skal du lave i weekenden? Du fortalte lige, du skulle til kremmesse og så du til vild
1: med dans? creme Var det Eller, det, du fik ja, ud, ud af det, var, det, var, det,
0: var det? Det var noget med cremer, og så tænker jeg, det må være Han
1: veninde, der en, øh, en med. Han vil en der udgiver en serie her i eftermiddag. Øh, jeg skal ordne hus, og jeg skal... Nogle, jeg skal løbe nogle ærner for nissen. <laughs> yes. Say, no more, say ja. no more. Og så skal jeg uh, muligvis lige have et uh, enkelt, men virkelig dyrt glas vin. Okay, og det er i aften måske endda? Ja.
0: Okay. Men kun et, fordi du skal være ædru i morgen?
1: Ja, ja, hele natten. For, ja. For, altså, for jeg bliver jo vækket hver tredje, tredje kvarter, altså. Okay.
0: Hey, sidste. jeg tænker, at vi tager et, et fredagsnummer, dit ultimative fredagsnummer, ja, som det, det sidste, før vi øh, siger farvel, og øh, have en rigtig god weekend. Her er det Robin med Call Your Girlfriend. et fuldstændig ultimative fredagsnummer ifølge dagens fredagsgæst, Sisse Sejer Nørregård.
1: Som jo, som, mens du øh, sad og, og nød musikken,
0: mm.
1: hvad du lige fik sagt, at det var også meget lyden 10 år siden, ikke? Og så blev det sådan lidt, Gud, ja, okay, slap af. Altså, jeg kan huske en gang, vi var til en fest sammen, hvor jeg af uansagelige årsager for sat et eller andet nummer på, sådan noget, sådan noget, sådan happy eller et eller andet, som jo bare er lyden af P4. Ja. Og hvor du kom hen til mig, og var sådan, ej, okay,
0: jo jeg det? Ja, du det kom hen til mig så kunne kunne var det
1: Nej, hvor du var så du chammed en lille smule, men så shamed du også lidt hele den der sfære der var omkring musikken. Og så kan jeg bare sådan, det, måske er det det der lidt sidder i mig nu når du siger, ah det er også meget ti år siden, var jeg mm. siden. Ja, men det fungerer, fordi år siden. det fungerer i dag. Har du tak, sådan fordi, han,
0: om, får, han får på jorden, så du kan huske det <laughs> ja. i et kort øjeblik. Ja, ja en
1: elefant, ved sådan nogle ting, og det er de underligste ting jeg husker. Ja,
0: meget sådan noget. Okay, det sagde du til mig en gang.
1: Mm. Ja, og ja. det er formentlig heller ikke rigtigt. Ne, ne. nej,
0: nej. Hey, uh, Sisse, det har været en uh, virkelig, virkelig stor fornøjelse at have besøg af dig her i uh, dagens udgave af fredagsmissionen.
2: Det
1: har væ- virkelig været hyggeligt. Ja, og ja. du må
0: have alt muligt uh, knækkerbræk med og prøve bare at drikke et glas vin,
1: mm-hmm. som
0: meget ansvarlig voksenmor. Ja. Det, det må jeg sige, det er af, at du kan det. Ja, tak. Mm. Pas på dig selv ud. Og lige om et øjeblik her i fredagsmissionen på Radio 4, så er der altså rigtig, rigtig fin besøg af endnu en fredagskæst. Og denne gang så er det Jens Lundgren, som jo er mest kendt som ham, der altid fortalte lidt om, hvordan det så ud med kontakttallet og coronavirus for øh, efterhånden øh, et halvt år til et, et år siden. Manden har prøvet lidt af hvert i sit lange liv som øh, professor ud i smitsomme virus. Han er på besøg lidt senere her i fredagsmissionen. Lige nu så får du... Nyheder her på kanalen med senest nyt. Klokken er sejr. Det her det er Radio s fredagsprogram. Det hedder Fredagsmissionen. mit navn er Anders Agen. Og lidt senere her i dagens udgave, så er der selvfølgelig Knud Melgaards brevkasse, som altid oraklet, fyldt med livsstils og... Ja, alle mulige slags erfaringer. Uh, han vil være mit minister. Altså, hvis jeg kunne sætte et ministerhold, så vil jeg sætte ham som uh, livsstils- og livserfaringsminister. Han kan svare på alt. Han har prøvet det meste, og hvis du uh, ligger ind med et spørgsmål uh, før weekenden, som du godt kunne tænke dig at få et godt råd eller tip til, så er Knud Melgaard manden, du skal stille spørgsmålet til. Måden du uh, får et spørgsmål med i brevkassen, det er ved at uh, sende os en sms. Du sender en sms til det nummer, der hedder 1424. Og så stiller du altså spørgsmål til Knud, så lover jeg at jeg vil prøve at få smidt det i hovedet på Knud Melgaard lidt senere her i dagens udgave af fredagsmissionen, når vi åbner op for dagens brevkasse med Knud hey, lige om et øjeblik, så er der fint besøg i studiet her i fredagsmissionen. Det er Jens Lundgren, som jo er forsker i vira og meget smitsomme sygdomme. Du kender ham fra coronaperioden. Han kommer ind i studiet og snakker altså lidt om øh, hans nye bog "Wild En fornøjelse, han har lyst til at være med. Jeg håber, du har det godt. Det her, det er fredag eftermiddag på Radio 4. Mit navn er Anders hen. Hej, Jens Lundgren. Hej. Velkommen til fredagsmissionen her på Radio 4.
4: Tusind tak, og tak for invitationen.
0: Jamen det, det er mig, der bukker og nejer øh, at få en mand ind, der både har ridderkorset og har, har været kone generelt. Det, øh, det er en stor ære. Øh, det her det er jo et program, der handler om weekend og alle de fede ting i livet. Ikke? Øh, og du øh, beskæftiger dig jo til dagligt med alle de ting, der ødelægger en god weekend. Smidt som sygdom død og ødelæggelse og den slags. Er du sådan lidt en partypuber til fester? Sådan en, der begynder at ævle om ebola og sådan ting?
4: Nej, jeg vil hellere sige, at jeg prøver at imødegå de trusler, der er, og prøver at forhindre, at det bliver ødelagt. Så jeg ved ikke, om jeg er partypooper. Altså, folk er jo meget interesseret i de her ting. Øh, og så spørger det sådan en til mig, så det, det er rigtigt, der er mange, som der kan, kan, du ikke lige fortælle, hvad sker der, eller jeg har også sådan og sådan, men det er jo... Ah, det, okay, øh, så du, du har den der, hvis nu der er nogen, der har noget på ryggen. Ja, lige præcis, kan du ikke lige se på det, eller jeg har sgu lidt i halsen,
0: eller sådan noget, ikke? Så. <laughs> okay, Ej, det er selvfølgelig ikke så fedt. Jeg tænker også, du må være manden til og den slags, hvor folk spørger, æh, Jens, fortæl mig lige. Kan jeg ikke gå på værtshus og fester og den slags slagste de vinter? Kommer der endnu en variant.
4: Det spørgsmål får jeg rigtig, rigtig mange gange. Og hvad svarer du så? Jeg svarer, at øh, der er forskellige udfaldsrum. Det er den lange forklaring. Den korte, den korte, det korte svar, det er... Det synes jeg bare, skal planlægge. Ja. Den lidt længere forklaring, hvis de godt ville sådan have lidt mere nuanceret svar, øh, så er det noget i retning af, at øh, vi har gjort rigtig meget for at forberede øh, og prøve at beskytte samfundet, så vi overhovedet ikke i fremtiden kommer ind i den situation, vi har oplevet de sidste par år. Øh, og vi er på et meget godt sted i øjeblikket. Øh, men der er nogle udfaldsrum, hvor vi kan blive nødt til at stramme lidt an. Øh, men det er ikke, fordi jeg forventer det men det kan godt ske, og det bliver vi i hvert fald som professionelle nødt til at forberede os på og have en beredskabsplan imod.
0: Okay, så det er sådan et lidt både over? Altså...
4: Jamen, det, 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 er jo, det er jo det, der er måske pointen med, med bogen her, øh, som vi måske skal snakke med, altså vi ikke? Fordi det, det prøver at forklare, at mange andre sygdomme, de har en eller anden form for stabilitet i sig. Altså, man ved nogenlunde, hvor mange patienter, der skal opereres, hvor mange, der brækker benet osv., Men når vi snakker om epidemiske sygdomme, så er det jo der, hvor tingene går fra 0 til 100 i løbet af relativt kort tid, og hvor hele hospitalsystemet og hele samfundet kan jo blive påvirket af det. Men også, at det forsvinder igen. Så det er jo en meget agil... sygdomsgruppe, som jeg arbejder med. Og hvor man også bliver nødt til at have en agilitet, sådan at man kan håndtere en situation og afrede de mest alvorlige konsekvenser. Og det er jo det, der ligger en hel masse videnskab ved, som jeg arbejder med, for at gøre det så godt som muligt for at hindre, at samfundet bliver påvirket.
0: Og du nævner selv din bog, og det er også en af årsagerne til, at du kommer ind ud over, at du er sindssygt vidne og har levet et mega mega spændende liv. Så er du jo uh, boaktuel med, med Vild views en, uh, en bog, som du har skrevet sammen med uh, Lars Igum Rasmussen fra, fra Politikken. Uh, en bog, som handler om både dit liv, men også selvfølgelig corona som jo er nok der, vi, de fleste af os kender derfra. fra. Altså, jeg læste mig frem til, at du har lavet. Var det over 2.000-3.000 interviews eller sådan noget i perioden? Ja, det,
4: jeg har opgivet at holde styr på dem.
0: Der var, var i hvert fald mange. Og nu <laughs> der er der endnu et til, til bogen. Det skal ikke kun handle om, om corona i dag, trods alt. Um, jeg, jeg har læst mig frem til bogen. Altså, der er jo vildt mange anekdoter, at, uh, at det var en ting, jeg ikke vidste om dig. Du har boet i et slags sådan et festkollektiv med skuespillerlegenden Tommy Kenter i starten af 80'erne.
4: Ja, det er rigtigt. Det er, jo, det er jo sådan noget med kærlighed, ikke? Altså ikke over for Tommy, men, men vi havde øh, vi var forelsket i øh, to piger, som der tilfældigvis var søstre. Kineal så.
0: Hvordan så en fredag eftermiddag aften ud dengang? I, i oh, det var hektisk, du.
4: Det var virkelig hektisk. Der skulle man følge med. Det var utroligt, at jeg bestod min eksamen, det, det forår. Det, det var, det var, hektisk? Er altså, altså, du tænker på, at det sprudt den slags? Der, eller? der, der kunne ske alt. Altså, det var det, man skulle forberede sig på alt, eller lade være med forberedelse på noget som helst, og bare go with the flow. Det var morsomt, det var sjovt. Det var, det var også en vild tid i, min, i mit liv, kan man sige. Ja, øh, du har
0: også tidligere haft et sidejob som kursuslærer, en slags kursuslærer i dissektion, altså det der med at skære del op ja. og stå og fortælle øh, nye... Ja, det,
4: det ligger jo i lægeuddannelsen, at vi skal meget gerne forstå, når vi står med levende mennesker, hvordan ser vores kroppe ud? Sådan, så det er, vi er meget kan læbe, det, det er sådan en meget god ting at kunne, øh, og, og det er rigtigt, det ligger på den første del af lægestudiet, og det kunne jeg selv lære ret hurtigt, og derfor blev jeg ansat til at lære fra mig, øh, til mine medstuderende. Det var
0: du skide god til. Jeg tænker bare... Hvordan var det egentlig at gå til frokost eller gå på weekend til fyroftensbejre, når du lige har stået og skåret i Gerdas arm?
4: Jamen det vender man så jo til, fordi det her, det er jo, altså selvom det virker sådan lidt humoristisk, så er det jo faktisk virkelig vigtig viden at få. Og det er jo et ret svært fag for mange studerende at holde styr på, fordi vores krop er meget kompliceret sat sammen, og man skal jo som sagt gerne vide, hvordan den ser ud, når man er læge. Og det bliver man jo testet i til de eksamener. Så, så, så det, det er faktisk, man er meget, ret koncentreret om det, men du har ret i, at man skal selvfølgelig lige viske tavlen ren. om jeg så må sige, når man så går ud og har det hyggeligt sammen bagefter.
0: Og tilfældigvis møder Gita Nørby i køkkenet hjemme hos Tomikenter, der gerne vil servere. Hvad var det? Kalvehjerte?
4: Kalvehjerne, som, <laughs> som jeg har stået og dissekeret i løbet af dagen. Og Gita synes jo, det var en hofret, hvilket det jo helt, Rigtig også er, men, men, men ja, der, der kunne jeg ikke helt uh, uh, connecte mig fri af min oplevelse tidligere på dagen.
0: Fuld forståelse herfra. Uh, Jens, før vi hopper ned i, i bogen, koncept altså, weekend og fredagsbar og det der med at kunne slappe af og nyde livet, det er vel ikke rigtig noget, der har eksisteret i dit liv i
4: de sidste mange år, vel? Nej, det har været, specielt her siden pandemien der i januar, februar 2020, ikke? så har mit liv været noget anderledes, end jeg havde lige regnet med. Så der har virkelig været drøn på. Så det må jeg sige. Mm.
0: Og det, Sådan er det jo, når man er forsker og professor i infektionssygdomme, og det udover har et hav af andre jobs, du, du også leder af noget, der hedder CHIP, mm. chef, som, som også har mange ansatte den slags. Det virker som om, at du, du har flere timer i døgnet end os andre.
4: Jeg har i hvert fald rigtig travlt, men så har jeg også det rigtig store privilegie, at de folk, som jeg arbejder sammen med, de er super skarpe. Og det er jo dels dejligt, sådan som så man kan komme ind i et, et miljø, hvor der er super skarpe mennesker, som der supplerer hinanden. Og også, de er rigtig gode til at gribe de bolte, som jeg kaster efter, når jeg ikke synes, at jeg selv kan overkomme det. Det er det, det der på moderne dansk kalder uddelegering, og og det fungerer rigtig godt. Så så jeg er meget privilegeret af at have nogle rigtig dygtige mennesker omkring mig, og vi fungerer godt sammen som et team.
0: Det er hemmeligheden ved at være chef. Man skal bare finde nogle mennesker, der er dygtigere end en selv. Det er,
4: det er fuldstændig rigtigt. Og så har jeg øvrigt have nogle mennesker omkring sig, som der kan noget andet, også Aha. end en selv. Altså sådan, så man supplerer hinanden. Det, det farligste det er at ansætte alle dem omkring en, som der ligner en fuldstændig selv. Mm. Man skal prøve at finde nogen, som der har nogle andre kompetencer, fagligt og personligt, sådan så man supplerer hinanden. Så bliver team rigtig stærkt.
0: Jens Lundgren, jeg plejer at serverer noget at drikke for mine gæster her en, en fredag eftermiddag. Altså, du drikker Pepsi Max, fordi du har øh, vigtige møder. Du, du fortæller mig, at du ret jævnligt hver fredag eftermiddag snakker med amerikanske kollegaer.
4: Ja, Æ- altså, vi har, altså, det er den eneste tidspunkt på døgnet, hvor man både er vågen i øh, Asien og i USA. Det er klokken halv to, øh, mellem halv to og eftermiddagen. Og så går øh, øh, Australierne i seng, øh, og så fortsætter vi klokken fem. Okay. Og og sådan har det kørt. Det det er der, hvor de store beslutningsmøder er, er, først på eftermiddagen, fordi der er de fleste nogenlunde vågen.
0: Jens Lundgren, velkommen inden for til fredagsmissionen. Tak skal du have. Fra en rudeløs ikke særlig boglig 15-årig fra Midtjylland til en landskendt professor i infektionssygdomme og især virus. Du har haft et mega spændende liv, Jens Blomgren. Du, altså, du, du dør ikke. Det er ikke sådan, de sidste år det her. Der er mange år nu. forestiller mig. Ja, i dit det satte jeg også på. <laughs> og det her liv fortæller du om i din bog, altså Vild Virus, som du er aktuelt med. Et, et liv, som ændrede sig ret meget, blandt andet, da du, da du hørte den her...
4: God, gamle Smoke on the Water. Det er fuldstændig rigtigt. Det er pøbel. Det går man aldrig af fejl. Kan du spille den egentlig? Ja, det kan jeg. Ja. På bas. Ja? ja. ja vi, vi havde faktisk, øh, da jeg var uh, teenager, så lavet vores eget band. Det kaldte, vi kaldte det for Headaches. <laughs> og hvor jeg spillede bas. Fedt. Der lavede vi blandt andet Smoke on the Water. Klart. Spiller, spiller du stadig? Eller? Ja, jeg spiller stadigvæk. Jeg okay. spiller også sjældent. Øh, og du fagner Ja, men det var faktisk cello'en, jeg startede med, men så synes jeg på et eller andet tidspunkt, at jeg også måtte uh, lave lidt mere progressiv, uh, moderne musik.
0: Du kommer fra et, et, et traditionelt hjem, ikke? hvor der var uh, mozart
4: Fuldstændig. Min far spillede brat uh, og synes, at det ville være fint, hvis jeg så spillede cello, og så min sønsene skulle spille violin, og så kunne vi have sådan en, en kvartet. Uh, så. Og jeg havde den glæde mens min far stadigvæk levede, at vi faktisk spillede øh, sammen. Ej, så, så, så det var, det var en hyggestund. Det er sådan en helt matador-øjeblik, med ja. tre sammen. Ja, det, det ved jeg ikke, om det var matador. Det var, ja, måske lidt. Ja. Men, nej, men, det, men det, var mest, altså det der at spille klassisk musik, det er jo noget, som der fænger. Mm. Fordi man skal være enormt koncentreret. Men så kan det også, hvis man du ved, har øvet sig lidt, så lyder det jo faktisk rigtig godt. Og man kommer ind i sådan en verden, hvor alt andet forsvinder ud. Ja. Øh, fordi man skal være så koncentreret, at man kan nyde det der. Så, så der havde jeg nogle fantastiske stunder med min far.
0: Men så kommer uh, Smoke on the Water og også en tur til, uh, til Asien, hvor du rejser rundt uh, og kommer hjem med... En vild
4: virus i, 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 i benet? Ja, jeg tror mest, det var det, man kalder en parasit, men det er sådan set ligegyldigt. Men det var, det var i hvert fald noget, som der gjorde, at, at jeg blev, blev syg. Mm. Virkelig syg. Du kom, altså, der var byller på dine ben? Der benene. var på benene. Jeg har stadigvæk ar efter det, så, Og på det tidspunkt i mit liv var jeg stadigvæk ikke klar, afklaret med, hvad jeg overhovedet kunne tænke mig at bruge mit liv på. Så... Men, øhm, men det, var, det var det, som der ligesom var indgangsporten til, at øh, fordi jeg var i militæret, øh, og så blev man overført til enfermeriet, øh, mm. og det var så nede på Slagelse Cancerne, øh, og, øh, og der var jo de der færdiguddannede læger, som der stod for det her enfermeri, øh, det var friske fyre, Ja. Øh, og der var, på det tidspunkt havde man hospitalsprit, som man godt kunne drikke. Øh, altså, det var brugt som, til afspritning, ikke? men, ja. men man, man kunne faktisk også godt drikke det. Og det synes vi...
0: Høje procenter i det her, er det ikke det? ja, det kan godt være,
4: at man skulle lidt, ikke? Okay. Men, men, men det skulle men lidt, men jeg prøver bare at sige, det blev, sådan nogle, det blev en, en oplevelse, ja. <laughs> en total oplevelse. <laughs> Bevidsthedsudvidende. <laughs> Fuldstændig. Men altså, det var jo også nogle øh, folk, som der virkelig ansporede mig til at fatte interesse for, for lægemønskab. Øhm, så. så du
0: biller noget hospitalsprit med de her unge, friske øh, læger, der er frisk fra fad, og du bliver fascineret af... af... Enormt
4: fascineret. Også af, at, øh, at når man bliver læge, så kan man jo... Øh, altså, man har jo muligheder for at lave rigtig mange ting i sin karriere. Mm. Man kan arbejde på et Dansk sygehus, man kan også arbejde internationalt. Ikke? Øh, øh, og der er mange, mange forskellige muligheder, så det synes jeg lød spændende. Øh, og, øh, og jeg vil sådan set godt hjælpe andre folk, som der ikke har det så godt. Ja. Det lå ligesom til mig. Så, så det passede sådan set meget godt sammen.
0: Mm-hmm. Og så, øh, så bliver du så, så læge, og, og, og måske din første sådan rigtige oplevelse med, med det, der som også bliver dit virke senere hen, nemlig øh, det er i 80'erne med, med AIDS, ja. som jo også er en sygdom, der på en eller anden måde har, der ligner lidt corona,
4: fordi det kommer for dyr. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det kommer for chimpanser. Ja. Øh, corona kom for øh, flagermus, men, men rigtig begge to for dyr, øh, og hvor begge to og er pandemier, altså HIV-pandemien startede jo i 1. verdenskrig, øh, sådan en meget langsomt udviklende øh, pandemi, hvorimod corona jo kan udvikle sig meget hurtigt i løbet af uger, ikke? frem for i løbet af år. Men, men jo på det tidspunkt tilbage i 80'erne havde vi ikke noget behandling øh, mod HIV, øh, og det var jo unge mennesker, øh, som der var smittet øh, øh, og det var noget, som der vi også beskriver i, i bogen, øh, fordi det gjorde et meget stort indtryk på mig, øh, og fordi på det tidspunkt var jeg jo med mine patienter øh, og, og prøvede så godt jeg kunne at hjælpe og øh, øh, prøve at jo samtidig også at finde ud af, om vi ikke snart kunne gøre noget. Mm. Ikke? Og, og, øh, fordi det, det ligger jo lidt som i min jobbeskrivelse. Ikke? Altså en ting er at hjælpe og, og, og pleje og, og, og have empati osv., så ligger så det jo også ligger ligesom til læge-titlen, ikke? at vi ville også godt gøre noget. Ikke? Øh, og var derfor med i den proces, der var frem imod øh, at finde en effektiv hypebehandling øh, og, og, og få den. Få den implementeret, men også få den studeret, hvad der kunne være af positive og negative konsekvenser ved at give den her medicin. Så det har præget meget af min første del af min karriere. Det har jeg virkelig brugt mange, mange år på.
0: Nogle ret vilde beskrivelser omkring øh, altså de her øh, forfærdelige skæbner for mange af de her unge ja. mænd, som, som blev ramt af det, der blev kaldt bøssepesten dengang. Jo, det er jo ekstremt at, at sidde og læse det her, fordi jeg er jo årgang 89. Ja, det er en fjern, en fjern galakse for mig.
4: Men det, og det er jo ikke, fordi vi skal passe for jer rundt i, i historien, men det kan måske være meget godt for den yngre del af generationen at ligesom opleve den situation, som den var på den tidspunkt. Det er sådan, uh, Lars Iker og jeg har forsøgt i bogen der, at beskrive, hvordan var det egentlig talt på det tidspunkt, hvor vi ikke havde noget behandling, og den frustration, altså faglige frustration, var, der var ved det, ja. uh, og at vi blev nødt til at flytte sig vi blev, til, vi blev nødt til at gøre et eller andet. Ja. Vi kunne ikke bare stå, øh, stå til. Og det var den samme motivation, kan man sige, som vi blev mødt med øh, her under corona, ikke? hvor vi også stod i en situation med en ny sygdom, som vi ikke havde nogen behandling. Øh, vi havde ikke nogen vacciner mod øh, corona. Og så, det, 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 var den samme, det var den samme oplevelse, bare udviklet meget, meget hurtigt under corona end under HIV.
0: Ja, Og... Du beskriver nogle, selvfølgelig nogle, øh, nogle ikke særlig sjove oplevelser, du har haft med nogle af de her patienter, der jo nærmest døde i dine din hænder. Mm. Æ, nogle nogle skrækkelige,
4: øh, 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 skrækkelige måder at dø på. Men det var, så, det var sådan, det var. Ja. Altså, det var sådan, det var. Øh, det var ikke nogen rar sygdom at dø af. Nej. Og, øh, og du beskriver også en situation, hvor
0: du, øh, fordi det er det spørgsmål, jeg nok vil stille dig, nemlig når du har været i nærheden af så smitsomme og dødbringende sygdomme. Øh, AIDS er jo ikke smitsom på samme måde som corona på nogen måde. Men hvornår har du egentlig været mest bange i dit, øh, dit liv med de her meget, meget smitsomme sygdomme, som du har været så på en eller anden måde har levet liv sammen med?
4: Jamen altså, der er en beskrivelse i bogen, hvor øh, jeg kommer til at stikke mig på nål. Øh, og det vidste vi jo, øh, at der var lige pludselig en risiko, altså en nål, som der har været inde i en AIDS-patient. Og, og hvor der så derfor var hiv i, i, i det materiale altså det blod der var tilbage øh, og som jeg så stak ind i min finger øh, altså der, der kunne jeg mærke selv at det var det var et svært det, og det kan sige der er rigtig mange af mine andre kollegaer altså på det tidspunkt som der gik igennem sådan en proces hvor man jo på den ene side set øh, behandlede patienter man ikke kunne gøre noget ved som en dødelig sygdom og samtidig så var man jo i i den situation mm. altså hvis man kom til at stikke sig Uh, hvad der, hvad der, man godt kan komme til, uh, når man arbejder meget tæt sammen med sygefolk. Um, og hvor den usikkerhed, den eksistentialistiske usikkerhed, der lige pludselig kommer. Gud, er jeg, bliver jeg endnu smittet, og jeg har en kone, og jeg har lige fået børn osv. Så, videre, ikke? så der, der var mange ting, som der, um, det, det, var, det, var, det står også beskrevet som, som noget, som jeg havde svært ved at håndtere.
0: Yeah. Du, du er så ikke smittet? Jeg er øh, ikke smittet, men
4: enten. det var. Indtil man finder ud af, at man ikke er smittet, øh, så bliver man nødt til at forholde sig til en hel masse ting. Klart. Jeg, jeg,
0: jeg tror, jeg er svært ved at, sådan, at forstå også det der, det der med at kunne hoppe ind i det der sådan, det job. Fordi på det tidspunkt, som jeg har forstået HIV og AIDS, der var der er en... en en, et, 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 et skisma, kan man sige, i samfundet omkring det der med, man var u- i tvivl om, at man kunne blive smittet ved at dele toiletsæde, og man kunne bare være i rumming, der havde AIDS, så blev man smittet. Ja, var, det, var du overhovedet bange der i starten, selvom
2: nej, man men, ikke men det, jo,
4: det, det er jo måske også der, hvor det er vigtigt at, at slå fast, at der var nogle sådan, folkefortællinger omkring det, og så er der jo videnskaben. Mm. Øh, og, og jeg er en af dem, som der stod på videnskaben, og, og derfor når jeg ved, at noget det er på den måde, så kan jeg også godt agere Uden at være bekymret. Og alt det der, som du beskriver, det var jo noget, som der gik i forskellige cirkler, men som der ikke havde holdt i, hvordan vi vidste, hvordan smittevarerne var for hiv Så det var helt unødvendigt at skabe den frygt omkring det. Og den frygt havde vi ikke. Så derfor bliver vi jo nødt til at agere rationelt og forstå, at at den her situation her normalt, så er vi vi ikke i risiko for at blive smittet, selvom vi arbejder meget tæt sammen med folk, patienter, som der er smittet med noget, som er smitsom. Det er jo det, vi skal som personale kunne, kunne, kunne leve i og fungere i. Altså op til corona her, ikke? der var der jo også en problemstilling, hvor øh, hospitalspersonale øh, var udsat for at blive smittet, øh, og, og, og hvor jeg også prøver i bogen at, at genbeskrive, Nogle af de usikkerhedsmomenter, vi havde dengang, med de usikkerhedsmomenter, som der helt klart var på danske hospitaler, og som jo også er blevet forklaret skismadet som personale, som der er tæt på en smitsom patient. Måske endda personale, der ikke er vant til at omgå smitsom patienter, og derfor bliver ligesom kastet ind i det. Og så har den tanke, tænk nu, hvis jeg bliver smittet, som det ene, og nummer to, hvis jeg bliver smidtet, og jeg går hjem fra arbejdet, kommer jeg så til at smitte min familie. Mm. Øh, øh, og det er, det, det er sådan noget, som jeg tror, man skal først man forstår det først rigtigt for alvor, når man har stået i situationen, at det er faktisk et dilemma, som man skal tage meget alvorligt. Øh, og, og specielt for altså øh, hospitalpersonale, der ikke er vant til at, at stå i sådan en situation, og derfor føler sig meget utrygge, fordi du skal jo påføre dig forskellige værne midler. Ja, det I ser så fakse ud. Ja, ja, men, 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 men det gør det jo, fordi det er en måde, hvorpå at du kan beskytte dig selv mod at blive smittet. Øh, og det skal du føle dig tryk ved, ja. at når du gør det på den her måde her, så er jeg ikke længere i risiko. Og der er nogle måder på, hvordan man får det der på og det der af, så man skal tænke, at altså der er noget teknik i for at være sikker på. Det er som regel, når man tager ind hos patienten, og man tager alt det her af igen, så er der nogen, som der kommer til at smitte sig selv ved, at i forbindelse med at tage det af, hvor der er virus på overfladen af det, ja. at man så får det på fingrene, og så får man, kommer man til at smitte sig selv. Så, så der er noget teknik i, man skal føle sig trygt ved, øh, øh, når man håndterer de her ting her. Så det er bare et, et dilemma, det kan jeg sige, også under corona, øh, og specielt som sagt for personalet, der ikke var vant til det.
0: Og det kommer vel op hele tiden, altså jeg har mærket det selv på en krop øh, i forbindelse med abekopper, altså der blev jeg nervøs ja. igen. Ja. Der er en ny sygdom, vi ikke ved så meget om, og oh, det smitter, vi ved hvordan smitter det, og, ja. altså, jeg tænker også som, som læge og en, der har forsket i virus og virer i, i så mange år, er du ikke også nogle gange sådan... Uh, det ville man bedre at bare lige hoppe hjem nu, og så lige læse lidt mere om det, før jeg begyndte at, at kigge på patienter.
4: Jo, men der det vil jeg sige, at nu nævner du abekopper et rigtig godt eksempel, øh, og hvor der også blev skabt en frygt, øh, som der var helt klart overgjort i forhold til det, som der var den reelle risiko. Ja. Øh, ikke? Altså folk, der var bange for at gå ud i byen, ikke? fordi hvad kunne der ikke ske der, men det er jo ikke den måde, som abekopper smitter på. Øh, og bare for at spænde en ende på det, altså det, det har jo været sådan med smitsomme sygdomme til alle tider, Uh, at lige snart at vi har med smitsom sygdom at gøre, så er der ligesom nogen af os, der ved, at det her det er en risikomoment, og det her det er altså ikke et risikomoment. Men der kommer mange gange sådan en overbygning på, uh, og det er beskrevet helt tilbage fra Bibelen, uh, man kan huske spedalske, ikke? som der jo. blev sat ud i, 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 altså væk fra resten af samfundet, fordi man ikke med i nærheden af under pest osv. Der kommer kommet sådan en irrationel frygt, som der bliver lagt ovenpå, som vi jo som eksperter skal prøve at imødegå og få ligesom forklaret alle. Øh, prøv nu at høre her. Når I gør sådan og sådan, så er der ikke nogen risiko. Og her, det er det her, I skal være opmærksom på, og det er det, det er her, I skal passe på.
1: Det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vil komme med svære situationer nu for rigtig mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden.
0: Jeg får stadig kuldegysninger, når jeg hører de her ord fra statsminister. På det her tidspunkt i hvert fald Mette Frederiksen, der er tilbage i marts måned, altså lukker Danmark ned på det her pressemøde. Det famøse historiske pressemøde, Jens Lundgren. Hvor var du, da du hørte Mette Frederiksen lukket landet ned
4: Jeg var hjemme. Ja? Øh, sammen med min familie og så det. Vi havde godt hørt det. der havde været nogle meget hektiske dage op til, øh, så, og vi vidste godt, at der ville ske et eller andet. Det var der rygtet gik jo i løbet af dagen, frem til pressemødet om, at øh, der var nogle dramatiske ting undervejs, øh, så... Så det var, jeg var selvfølgelig enormt spændt på at høre. Hvad var det helt præcist? Du havde ikke lige fået en lille mail om sådan noget? Nej, jeg har fået en mail om, at der vil ske nogle dramatiske ting, men lige præcis, hvordan snitkladene ville blive. Det besluttet et meget øh, øh, lille øh, og lille ja, okay. til aller, aller, sidst.
0: Hvordan reagerede du? Altså, jeg tror, jeg, jeg, jeg blev jo både bange, men selvfølgelig også, fordi det, her, det er jo historisk, jeg blev også meget nysgerrig, og jeg fik pulsen op. Hvordan reagerede du, da det her skete?
4: Altså, forhistorien var, at jeg havde god kontakt til kollegaer i Norditalien i slutningen af februar, som havde oplevet den første bølge af corona dernede, som jo i den grad havde overvældet hospitalsystemet, sådan så man ikke kunne magte alle de patienter, som der var behov for at give behandling. Man kunne simpelthen ikke give behandling til alle, og havde snakket med dem omkring det. Det var så før, at, at virus for alvor kom til Danmark så jeg vidste godt at det her hvis, der ikke blev, hvis det her ikke blev håndteret relativt radikalt og håndfast, så kunne vi meget meget hurtigt stå i den samme situation som i i Norditalien altså det der med, med patienter ja så det var det som der var ligesom, og det var det som vi læger for alt i verden vil forsøge at undgå så derfor var det ikke overraskende at der ville ske noget relativt radikalt fordi hvad gør man i situationen, vi har med en ny virus at gøre? Det har udviklet sig tre måneder tidligere. Vi har nogenlunde forståelse af smittevejene på det tidspunkt, og smittekilderne for den tags skyld. Hvad kan vi gøre for at afbryde smittevejene mest effektivt? Mm. Og det går tilbage til, hvordan man håndterede den spanske syge under 1. verdenskrig. Det er at holde folk væk fra hinanden. Det er den mest effektive måde, det er også en meget hård måde at håndtere det på, mm. men den er ekstremt effektiv, så det vil sige, hvis man, skal, hvis man ønsker at undgå at komme i Milano- og Bergamo-tilstand, situationen, fordi vi jo på det tidspunkt havde smittespredning i Danmark, øh, så blev man nødt til at gøre noget relativt radikalt, og det var også det, der skete. Så, så overrasket var jeg ikke om, at der skete noget radikalt, men man kan selvfølgelig altid bagefter diskutere, var det lige overgjort, altså var det virkelig nødvendigt, alle de ting, som der blev, der blev lavet, og det er sådan en faglig diskussion, som jeg håber, vi kan tage fordomsfrit. fordi det er jo meget vigtigt at tage læring af, i fald, at man nogensinde skulle stå i en tilsvarende situation. Hvad gør man på baggrund af den viden, vi har nu? Var det, var det overgjort? Det er sådan noget bagklogskabsdiskussion. men i situationen på det tidspunkt, havde vi en, en, en forståelse af, at vi vidste, at der var smittespredning i Danmark. Det var ukontrolleret, det, som der var tanken indtil da, det var at teste hjemvendte skiturister. Ja. Det duede ikke, fordi der var simpelthen smitte uden for dem. Så, så den strategi, der var lagt ind til Danmark, den blev nødt til at blive lagt, af, øh, lagt om til øh, det, vi kalder afbygningsstrategi, øh, som dybest set er den faglige term for det, som statsministeren sagde den øh, famøse 11.
0: Og, og Jens, du, du er jo sådan en mand, der, der har virkelig godt styr på, på virus, og hvordan det smitter, og alle de der ting, som vi er Altså, der er jo kommet 5 millioner amatører i Præcis.
4: Som vi plejer at så sige, før pandemien var vi omkring 20, så det vidste, <laughs> Nu er vi 3-4 millioner, som der har et relativt stålfast holdning. på. <laughs> og alle de ting, det
0: kan vi jo på fingerspidserne nu. Så jeg tænker, havde du allerede på forhånd gjort dig lidt, altså de uger op til, at hun lukker landet ned? Havde du allerede sådan undgået store forsamlinger, vasket hænder mere? Altså, sådan, du ved, begyndte, tænkte over det. Der, med, der var smittespredning i ja. ikke?
4: Ja, det havde jeg. Uh, okay. uh, jeg faktisk blev, jeg blev nødt til at tage til USA, fordi det var en del af altså, vi var godt klar over at der var en pandemi undervejs på det tidspunkt. Shit hit the fan. Uh, så derfor så var det et spørgsmål om uh, uh, at få aktiveret de planer som vi faktisk havde. Vi havde faktisk lavet planer på forhånd internationalt, for i fald, der skulle opstå en pandemi, hvad skulle vi så gøre? Mm. Og der rejser jeg faktisk til USA, for at, hvor jeg er gode samarbejdspartnere, for at planlægge, hvad er det talt for nogle ting, vi skal gå i gang med? På det tidspunkt vidste jeg ikke præcis, hvornår smitten ville komme til et givet land, herunder Danmark, men at der ville komme en pandemi, og at alle lande ville blive påvirket på et eller andet tidspunkt, det stod meget klart på det tidspunkt. Så der der, der agerede vi faktisk allerede. Vi agerede faktisk allerede den 10. februar, hvor vi startede alle vores pandemiplaner forskningsmæssigt, internationalt. Så, Så forskningsmiljøet på det tidspunkt var i højeste gear
0: men også dig personligt? Havde også... du købt toalettepapir og den slags af alt det der, som vi <laughs> ville gerne <have> gjorde? <laughs>
4: nej, nej, det var ikke så... Altså, det var ikke så fordi det, det, der må man prøve at skille det mellem, hvad der er ens professionelle virke. Altså, du skal jo... Så, I sådan en situation som det her... Ikke? Uh, nu, nu snakker vi der marts mm. uh, 2020... Ikke? Altså, der, Hvor der, der var panik jo. Og der var panik, men der bliver du nødt til, når du uh, har håndteret det her mange år, ikke lige præcis den her uh, virus, men altså andre virus, og du ved, at der kan komme... Altså, samfundet skal komme i en eller anden form for undtagelsestilstand, uh, mm. hvis der ikke bliver gjort noget. Det er der masser af eksempler på, tidligere under epidemier, Ebola, og alt muligt andet, at landet kan komme i undtagelsestilstand. Så, så du ved det her, nu skal vi i gang på den rigtig store klinge. Ja. Altså nu skal vi, nu skal vi bruge al den viden, som vi har, og det er, jo, det er jo det, jeg tænker på, og det er det, som alle andre øh, øh, samarbejdspartnere, jeg havde, tænkte på. Hvad gør vi nu? Altså det er her, hvor vi skal vise, at al den erfaring, vi har, den skal komme ud, og den skal ageres, ageres på, og den skal ageres på meget, meget hurtigt, sådan vi har så hurtigt som muligt for behandling og vacciner, fordi det er det, som der er måden at komme ud af sådan en pandemi på.
0: Og du blev jo efterfølgende en mand som alle journalister, og givetvis også politikere og andre fagfolk gerne vil have fat i og snakke med, fordi du havde en stor øh, baggrundsviden omkring øh, Virus. <laughs> Hvordan kunne du egentlig en konkret mærke, fordi det her tidspunkt, der sad vi jo de fleste af os i sommerhuse, som var så heldige at have sådan et eller bare derhjemme og lude. Hvornår mærkede du første gang, Gud, jeg, jeg er blevet sådan en, som folk ved, altså et ansigt, folk
4: kender, og en stemme, folk kender? Jamen, det er, jeg er, at på det tidspunkt, og jeg vil sige at det næste halvandet år, arbejdede jeg jo en, en klokke. Altså, ja. jeg var jo ikke ude i, i samfundet uh, heller, da det var mere under normal tilstand, fordi jeg arbejdede uh, med de her ting her. Heller oplevede... ikke til i hjem til sommer? Ja. Ja. du sommer? Ja, ja. Nej, okay. <laughs> så jeg oplevede faktisk ikke uh, det at blive kendt ansigt, det er så uh, efterhånden lært uh, ja. og, og nu. Uh, men, men det oplevede jeg slet ikke til at begynde med. Altså, det eneste måde, jeg, jeg lærte det på, det var at der var en journalist som der ringede til mig, øh, så, øhm, og, og, og hvor jeg så prøvede så godt jeg kunne øh, at udlægge teksten, ikke hvad min personlige holdning øh, var, men prøve at få overført noget af den viden, jeg havde, øh, og få den forklaret. Øh, det var i hvert fald det, jeg forsøgte, mm. at forklare den på en måde, sådan, så folk de kunne forholde sig til den. Og det er ud fra et synspunkt om, at hvis du skal håndtere en epidemi, så er kommunikationen, altså tillidsfuld, transparent kommunikation, det er fuldstændig afgørende, fordi det, vi jo beder folk om, befolkningen om, det er at radikalt ændre deres adfærd. Og i et oplyst samfund som det danske, så har befolkningen et krav på at få at vide, hvorfor det her er fornuftigt at gøre. Så derfor er kommunikation, det er helt afgørende. Og det var ikke, fordi jeg havde behov for at komme i medierne, men jeg vidste, at det var vigtigt, at vi eksperter, vi var i medierne, fordi det er som regel folk, som befolkningen godt vil lytte til og forstå og acceptere, og så efterfølgende agerer i forhold til den øh, kommunikation. Så, så det, det var den, øh, den rolle, jeg spillede. Det var i hvert fald den måde, jeg forsøgte øh, at spille. Det var at opfylde det enorme informationsbehov, som der var. Der var et enormt... Altså, alle folk ville have alt at vide. Til det. Øh, og, og, og medierne spillede jo også i den forbindelse. Jo der var jo ikke noget at skrive om. Øh, jo, men de spillede, jo, men jeg vil jo bare komplementere medierne for, at de jo også var meget konstruktive i, og de vidste dels, at deres læser var meget informationshungerne, mm. øh, men også, at der var nogle eksperter, som der kunne levere noget af den information. Så derfor blev det jo også, medierne blev lige pludselig en vigtig del af at være dem, der kunne oversætte og forklare øh, tingene. Og det skal, det, men det kræver jo selvfølgelig, at der er nogle eksperter, der stiller op. Og da journalisterne bad mig, øh, så tænkte jeg, at det her det er, det er en rolle, som jeg skal spille.
0: Jeg forestiller mig også, at du har fået mange mærkelige spørgsmål fra journalister og også sikre folk på gaden. Sådan, ting, du skulle vurdere, var en, udgør det her en smitterisiko. Jeg kan huske, at du engang gang blev spurgt omkring sådan noget håndboldlandsholdet. Er der, ja. der smittekrisik? Hvad, hvad er det mærkeligste, du har ble,
4: spurgt om? <laughs> er jo ikke kritisere den for dig. Det jeg altså, jo bare sige, der, der, folk de stiller jo spørgsmål ud for det udgangspunkt, som de ved. Ja. E, ikke, altså, og der skal man også møde folk. Altså, hvis man ikke ved særlig meget, så så det, som der måske kan opfattes som et dumt spørgsmål, kan jo også være udtryk for, at man faktisk godt vil vide noget, men man ved faktisk ikke særlig meget på forhånd, og derfor stiller man spørgsmål. Og det skal man jo også respektere. Klar. E, øh, så, men altså, der har været nogle gange, øh, hvor der gik lidt rundhyld i, øh, i journalisterne, det må jeg sige, øh, og hvor, altså, det, ja, altså det, jeg, ved, jeg ved ikke, om du kan huske, under, efter det første øh, bølge der, så altså, skulle samfundet lukkes op igen, ikke? Mm. Om, om det nu var rimeligt at lukke zoologiske haver op, øh, eller øh, store magasiner eller sådan noget, ikke? Og hvor man bare siger, altså, kan være, det, det har jeg simpelthen ikke nogen holdning til. Altså, det, det der er pointen, det er, at det hele kan ikke lukke op på én gang. Nej. Så, så og der er nogen, der lige skal, skal træffe beslutning om derfor, i hvilken sekvens man åbner samfundet op igen. Man kan ikke bare åbne det hele op på én gang. Så, og der er jo nogen politisk i centraladministrationen, der træffer nogle beslutninger om, nu gør vi det på den her måde. her. Heldigvis. Og, og, og så kan man jo altid sige, men hvorfor det og ikke det? Og så vil jeg sige, det er jo fuldstændig rettigt. Det, det hele kan ikke åbne op.
0: Jens Lundgren, det har været en fornøjelse at have, have dig på besøg her i fredagsmissionen. Hvad står du egentlig på i, i weekenden for dig? sådan en, 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 en mand, der læser mange bøger og har tusindvis af møder den slags. Har du lige et, et øjeblik til lige at have noget fyreaften?
4: Um, nej, ja, vi, vi, vi er færdige med at arbejde, vil jeg tro, ved seksiden i dag. Ikke? Ja. Uh, der har de, det er i hvert fald de sidste møder, der slutter på det tidspunkt. Hvad gør du så? Hvad laver Jens Lundgren så? Jamen, så skal jeg, jeg skal, der er en artikel, som vi lige ved at få gjort færdig, som jeg skal sætte de flis, sidste øh, ting fast på, altså en forskningsartikel, ja. eller nogle af de resultater, vi er kommet frem til, øh, og den skal være færdig i løbet af weekenden. Ja. Så det er min weekend, der er job, øh, og så skal jeg lave et lysbilledslag øh, også. Så det er de to ting, så jeg, det, det er det min weekend kommer til at løbe med. Det lyder, det lyder, det, lyder lidt, øh, det, det lyder jo også meget spændende. Det er jo det, du synes er spændende, så det, er jo også, det kan jo også et eller andet. Ja, men ja, spændende er det, selvfølgelig, og det håber på, du kan se. Nu kan lyder måske ikke, men jeg er gladere til Det er ikke, fordi jeg er deprimeret over at se frem til den her weekend, men på den anden side set, så er det jo også vigtigt at understrege, at, at det er jo det, der har gjort, at vi står så meget bedre omkring. Det er jo, fordi mange har arbejdet, Rigtig hårdt. Mange finske folk øh, og mange andre, øh, som der har været med til at håndtere pandemien, har jo arbejdet med, øh, rigtig, rigtig hårdt for at gøre, at vi er der, hvor vi er nu. Øh, og det håber jeg bare, at folk forstår, øh, at, at det her det er krævet rigtig hårdt arbejde for enormt mange mennesker, øh, som der professionelt har været involveret i at håndtere det, og gøre, at vi er på et meget godt sted øh, nu i forhold til øh, i hvert fald i marts 2020.
0: Bruger du egentlig stadig sprit, når du lige kommer forbi sådan en dispenser, der stadig ja. står? Sådan, sådan et ja. spørgse fra en coronatid, som vi har glemt alt om.
4: Ja, det gør jeg, det, det. er mest fordi, jeg synes faktisk, det er meget rart at ringe. rene <laughs> det, det, det har du fuldstændig ret i. Det er meget fedt.
0: <laughs> uh, Jens Lundgren, der har været en fornøjelse at, at have dig i studiet, og alt muligt held og lykke, både med uh, Vild Virus, altså din uh, bog som jeg vil anbefale alle at læse. Altså en, en godt blik ind i, hvordan du og mange andre håndterede den her vilde situation, som foregik i Danmark for ikke særlig lang tid siden. Som måske kommer til at ske igen, bare med en anden pandemi. Altså vi,
4: vi, vi kan sige sådan, at der kommer en ny pandemi. Vi kan ikke diskutere, hvor, alvor den, altså hvor alvorlig den er, hvilken type den er forudsaget af, og hvor store samfundsproblemer den vil skabe. Men når der kommer pandemier med jævne mellemrum, det ligger til, at der er dyr her i verden. Det er et grundvilkår? Det er du simpelthen det? et grundvilkår. Frekvensen og alvorligheden, det kan vi diskutere. Men at det kommer igen, det er stålsæt. Okay. Jamen, øh... Beklager. Men altså, det er bare en del af det. Og sådan har det i øvrigt også været i tiden før pandemien her.
0: Det er i hvert fald betryggende, at der sidder gode mennesker og, og kigger på det konstant. Jens Lundgren, fornøjelse. God weekend.
4: Tak lige måde, du.
1: Am I right? Am I right? De daglige envejskommunikerende der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right?
5: Jeg hedder Linea og jeg synes, at man skal blive screenet for HSTIA. Velkommen til Am I Right. Det er mig, der er praktikanten her på Radio 4, og som hver dag giver dig nye perspektiver på livet og samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på grundet manglende horisont. Der er mange, der spørger mig. Linea, hvordan kan du egentlig være miljøforkæmper, når du har brugt det meste af 2022 på at købe billigt tøj og smarte ting på nettet? Og det virker måske også som et paradoks, og jeg har selv været lige så forarget over det, som I er. Når jeg for tredje gang på en uge var nede og hentede en pakke fra et sted i Asien med sommerkjoler til 87 kroner og mobilcovers og sådan et tæppe, man kan tage på som en jumpsuit. Altså, I, I, kan, I ved godt, altså, man tager dem ligesom på tæppet på, øhm, no, ne- never nevermind. Min pointe er bare, at jeg selv ikke har kunnet stå ved min shopping. Og nu kan jeg så endelig sige, at jeg har været ved lægen og fået konstateret, at jeg lider af HSTIA, hvilket står for highly sensitive to Instagram ads. Nu ved jeg, at jeg ikke selv kan gøre for det, når jeg køber tre forskellige sommerkjoler med hver sin fragt i november måned. Jeg er åbenbart ekstra sårbar over for Instagram-reklamer og den følelse, de giver mig, at jeg bliver lykkelig, hvis blot jeg køber deres produkt. Nogen vil kalde det lavt selvværd, andre vil kalde det kapitalisme, mens jeg nu endelig kan kalde det for HSTIA. Hvis du har på fornemmelsen, at du også kunne være highly sensitive to Instagram ads, hvis du for eksempel også oplever at få sådan en ekstrem kilden i maven over, at det snart er Black Friday, så vil jeg opfordre dig til at blive screenet. Det giver i hvert fald mig en ro at vide, at jeg ikke selv kan gøre for, at jeg kommer til at udlede omkring to tons CO2 den dag. Jeg synes, man skal blive screenet for HSTIA. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right?
3: Mælgaard,
0: Hej, Knud Melgaard. Hej, Anders. Hvad så, dine gamle røver? Hvordan står det til hos dig?
3: Det står ikke, øh, ikke hos mig, men det står fint til. Ja, tak.
0: <laughs> Nå, hvad skal det sige? Hvor, hvor er du henne i, i, i Danebang?
3: Jeg, jeg er nede hos øh, min skønne Susanne, nede på Kravogus.
0: Åh, oh, så kan det jo ikke stå helt dårligt til, tænker jeg. Eller ikke, nej. Nej, hvad har du på? Men
3: jeg har på? Yeah. Jeg har en nee, nummer. Hvad fanden er det for et spørgsmål at stille anders. Jeg har, har pæn. Jeg har pæn. Jeg har pænt, forholdsvis pæn tøj på. Vi er lige siddet og spist frokost.
0: Ja, det, er godt. det er godt at høre frokost. Lidt sent frokost, men uh, hello. Sådan er det jo at være en, uh, en ældre herre, så kan man tillade sig lidt af vært. Det er dejligt, Gnudgård, at du er med her i uh, dagens brevkasse. Der er masser af spørgsmål og arbejde kalder, knud. Er du klar?
3: Jeg er så klar.
0: Kære Knud, der står faktisk Knud for President. Hvornår har du været allerbedst kledt? Det er også derfor, jeg spørger, hvad du har på.
3: Nå, på den måde, ja, ja, ja. Hvornår jeg har været allerbedst klidt? Jamen, det er jeg er jo en gammel mand. Det er, jeg er jo, når jeg er, er i smoking, hvis jeg er til premiere, men det er jo 20 år siden, man var sådan noget. Jeg er jo jævnlig øh, pænt tæt på, når jeg er til statsministerens pressemøde, og, og, og så videre, så videre. Det er jo lidt kedeligt med Nålestrive Habit og, 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 og Blanke og Blanke-skursen. Jeg kan ikke huske en speciel dato, Anders.
0: Næh, men tænker et bryllup, eller måske en, en fin fest, eller et eller andet, hvor du har har haft noget særligt på? Jeg tror, det er det, spørgeren stiller øh, tænker på her.
3: Ej, ja, ja, men så, så, så kan jeg henvise til rigtig, rigtig, rigtig gode bøssefester, som jeg var til i uh, Malmø i, uh, i 90'erne, da jeg boede derovre. Det var rigtig skægt. Svenskere normalt er dødkedelige, men svenske bøser, der holder fest, der skal jeg for, at der får den alt, hvad den kan Og der lignede jeg prins Henrik, fordi jeg havde en, en meget fin uh, smoking på. Og så havde jeg en stærkt farvet vest og, og, og fine laksko og det ene og det andet. Og der var ikke mindre end fire unge herrer, der forsøgte at forføre mig. Det lykkedes ikke, men uh, det var da pænt af dem.
0: Svenske bøssefester i, i midt-90'erne med Knud melkår. Jeg, jeg, jeg vil gerne se nogle billeder på et tidspunkt, Knud, men det må blive en anden dag. Nu kommer der et andet spørgsmål. Det kan være, det også fører tilbage til uh, Svenske bøssefester i 90'erne. Kære Knud melkår. hvad er egentlig den største fysiske smerte, du har oplevet i dit liv? Jeg er lidt i tvivl, om jeg har stillet det her spørgsmål før, men det, det kommer altså op igen her i brevkassen.
3: Jeg er jo en mand, det gør jo ondt, altså det er jo ligegyldigt bare, jeg stikker mig, så, så gør det ondt. Men den største fysiske smerte, det, det kan jeg sgu stort set øh, ikke huske. Jeg har engang kørt øh, galt med en bil og har slået mit, øh, slået mit knæ. Nej, det, det, det kan jeg ikke huske, Anders. Det må jeg beklage over for den rare mand, der har stillet spørgsmål. Det kan jeg ikke huske.
0: Hvad ja, med dengang, du fik et par på skrinet øh, for ikke så lang tid siden i virkeligheden af nogle, øh, nogle bimse typer udfordringer forordning støjbærs Støjbergs øh, rigsret?
3: Gjorde det ondt? Åh, mm, oh, nej, men ja, 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 men der fik jeg jo bare en, en og mit øjenbryn øh, blødte, men der blev jeg jo reddet af politiet, så nej, det gjorde sgu ikke særlig ondt, men det var ubehageligt, for jeg blødte, nu er jeg nødt til at tage til Paris med Susanne for at købe nye skjorter, for jeg fik ødelagt en skjorte. jo. Det,
0: det. Nå, hej Knud, hvad er hemmeligheden bag en god glyk? Altså et godt klars gløk. hvad er hemmeligheden, stiller en så. anonym her. Smut,
3: yes. konjak og brændevin.
0: Okay, begge ting på samme, altså på samme tid?
3: Ja, og så selvfølgelig de der forbandede rosiner og mandler og billige rødvin og det ene og det andet. Og så en smuk kvinde til at røre hele, det hele sammen op i gryden. Det er en ganske forfærdelig drik, men, og man bliver pissfuld af det. Så jeg håber snart, vi skal have noget gløb. Jeg kigger på selskabet, de nikker alle sammen. Ja.
0: Kære Knud, jeg har brug for et bogtip. Du må være manden, der kan svare og hjælpe mig på det her. Jeg går snart i vinterhi. Jeg kan ikke overskue mere. Hvad skal jeg læse, og ikke mindst også drikke til en god bog? Det er Peter, der spørger.
3: Ja, det ved jeg lige at sige. For det første skal jeg læse Bibelen. Ah. Så er du godt på vej. Og så kan du tage Shakespeare's samlede værker øh, bagefter og begynde med Hamlet og Macbeth. Og så kan du læse lidt god dansk øh, poesi. Hvad er det, han hedder? Vores ven med de sorte negle. Øh, Dan Tyrell. Og der er, der er masser af gode ting at læse. Bibelen skal vi altid læse. Det er godt en spændende bog.
0: Kan man godt drikke sig fuldt til Bibelen?
3: Det kan man sagtens er det rigtig klogt. Hele det gamle testamente handler ikke om andet end druk og hår. Og så er der det, selvfølgelig i det nye testamente, er der jo øh, højsangen. Øh, hvad hedder det? Kong Davids højsang. Salomons Salomons højsang, dine bryst, er som jordekalve. Ja, Ja, det var ikke det, jeg talte om.
0: (laughs) Okay, jeg bliver lige helt... Og var vi tilbage til spøssefesterne i Malmø nu? Nå, nu kommer der nogle julerelaterede spørgsmål, Knud. Et her, det er den fortvivlede, der spørger. Kære Knud, du virker som en mand, der kan hjælpe mig med det her spørgsmål. Jeg skal for første gang fejre jul med min kæreste. Det glæder jeg mig til. Jeg vil egentlig gerne ud og rejse, gerne sydpå, væk fra den danske jul. Men hun vil altså gerne holde den sammen med sin familie fint nok, hvis vi engang får børn sammen, men jeg vil rigtig gerne, jeg vil ekstremt gerne, skrive, han, undgå at være sammen med min svigerfamilie juleaften. Hvad gør jeg, Knud? Jeg vil lige hilsen den fortvivlede?
3: Ja, jeg vender tilbage til kong Salomon, da han skal dele det der barn, øh, som han vil hugge midt over. Ikke? og det, det, altså, Så må han parkere kæresten hos sine forældre, og så må han rejse alene, og så bliver de skilt, og det er, det er noget rurrig. Det er en meget, meget, meget svær øh, situation, som utrolig mange øh, danskere, både unge og, og ældre, sidder i, fordi man gider ikke være sammen med familien, men en vil være sammen med familien, og så har man katte, der skal tages af. og kigger jeg over på Susanne, øh, og vi har alle sammen øh, ting. Det er svært, jeg kan, jeg kan ikke løse Jeg Du kan ikke løse, øh, kan ikke løse kan problemet.
0: Ikke løse det er første gang nogensinde, tror jeg, Knud, at du ikke kan løse et, et spørgsmål. Ja, men det,
3: det jeg er jo også ved at være en ældre mand, jo, ikke? Ja, det, Nej, jeg og, der, og, proble- og problemet er, Anders, at der er ingen, der kan løse det problem, fordi så vil der jo være sådan en eller anden øh, trylleformular, hvor man siger, at vi skal bare gøre sådan og sådan. Og det kan man ikke, hvis den ene holder sejl på, at han eller hun vil til Paris, det vil vi jo altid. Og den anden vil sidde hos fire morer over i Nørvandtrupp eller et andet sted over i Jylland, hvor der er koldt og hårdt. Øh, nej, det, det er svært at have med at gøre.
0: Hvad gør, øh, hvad gør du og Susanne? Altså holder I sådan en, et samskudskilde, eller hvordan?
3: <laughs> Nej, det gør vi ikke. Øh, Susanne holder sammen med, 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 med sin datter uh. og, 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 og hendes gode venner. De sidder faktisk omkring bordet nu, og jeg er jo hos mine, hos mine, to af mine børnebørn hos min datter. Helt traditionelt juletræ fra gulv til loft og dans og, 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 og god mad.
0: Der kommer et juletræ- julerelateret spørgsmål til her. Hej Knud, hvornår må man begynde at pynte op til jul og høre julesalmer? Det er Kirsten, der står her.
3: Jamen, det, det, må man, det må man jo selv bestemme, men altså i, i, i den gamle tradition, altså da jeg var barn, der blev juletrængsen jo først stået løs omkring den 1. december. Nu møder det, nu er det efterhånden sådan, at når børnene kommer tilbage til skole i august, så begynder de at lave julepynt. Men altså, Har du en hver... regel? Hvad?
0: Har du en regel? Altså, hvornår begynder du at, at pynte op til jul hjemme, øh, hjemme på Nørrebro?
3: Ja, jamen, øh, jeg, har, øh, jeg har tre stykker julepynt, og de, øh, dem piller jeg aldrig ned, fordi de skal sættes op igen næste år. Så, så, øh, og så har jeg nogle gamle sig, nogle nogle men, men altså, øh, jeg er jo blevet for gammel til det der med, med, ja, med, med, med Peters jul og sådan noget. Men, men øh, børnebørnene er, er der jo meget tumult i, men ikke før i begyndelsen af december.
0: Mm-hmm. Okay, det, 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 det er noget, man kan, kan leve efter i hvert fald. Et til julespørgsmål her, det er et af de sidste. Hvad ønsker du dig i julegave? Jeg har en far, der er på nogenlunde din alder, forestiller mig. Jeg ved ikke, hvor gammel du er, Knud. Men hvad skal jeg købe til ham i julegave? Jeg tænker, at købe det samme, som du ønsker dig. Hvad ønsker du dig, Knud? Fred og ro. Ah, det kan man ikke bruge til noget. Det kan man ikke pakke ind.
3: Skode, rødvin.
0: Okay, bare, bare sprut. Ja. ja
3: ja, så, ja nej, men jeg mener det virkelig, Anders, hvis jeg må være lidt filosof. Jeg ønsker mig virkelig øh, fred og ro. Øh, og det er jo øh, verdensfred, eller julefreden, tænker sig over os alle sammen. Ikke mindst sammen den tosse, der sidder over i Moskva. Øh, men, 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 men ellers har jeg ikke noget. Jeg, jeg får øh, formentlig nogle rigtig gode flasker øh, rødvin af min øh, svigersøn. Han er meget Lars over for sin gang. Så, jeg har ikke nogen, jeg har ikke, i min alder, jeg bliver 77 næste gang, for fanden. Er, jeg, jeg, jeg savner ikke noget. Det mangler ikke noget. Oh, man kan jo
0: godt have et lille juleønske til en julegave. Det synes jeg er lidt kedeligt, det der, Knud.
3: Var det, hørte du ikke det med rødvin?
0: Jo, jo, okay. Ja, det er sådan der.
3: Et plasker whisky. Ja.
0: Vi, vi tager lige det, det sidste her. Det, det er lidt nemmere for dig, Knud. Uh, I Knud Medgaard. Ja. Sæler eller livrem? Begge dele. Begge dele?
3: Jamen, det ved du jo, og jeg har tre højhældige vidner på, at jeg sidder her med et par sæler, og jeg... ja, ja. Og, og, jeg, og, og det mest forfærdelige, og det er der gudslov ikke nogen, der ved det, er, at jeg købte mine strålstrup for to måneder siden. Og, og jeg regnede med sådan et par sæler, de kostede vel på 100 kroner. På de kostede 760 kroner. Det var håndtidede sæler fra London. Og jeg, og jeg kunne ikke lige at sige, at det var for dyrt, så jeg købte dem.
0: Men Det har du da ikke råd til, Knud. Har du det?
3: Nej, det ved du da ikke en skid om. Nej. Okay, nej, men jo, men jeg var ikke indstillet mig, så skal man jo bare sige, nej, nej, har du ikke noget, der er billigere, men jeg vil jo gerne være en jeg og jo, ikke? Så, så, det er fint, dem tager jeg, ikke? men de er så altså også flotte.
0: Det, det, må man, det, det forestiller mig, du må, du må sende et billede. Knud Melgaard, det var en fornøjelse at snakke med dig. Det lyder som om, at I får en fest i aften nede på, på godset. Hvad, hvad skal I her spise?
3: Vi skal have... og det må du ikke spørge. Uh. Det er Susanne, der skal lave en mørbregryde. Oh, yeah. En mørbregryde. Yeah, yeah. En jægergryde med, 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 med svinekød og, og, og pølser og bacon og paprikasauce. Og forhåbentlig en helvedes masse god rødvin.
0: Ej, det lyder... Jamen, det lyder også, som om, at du bliver heldig i aften.
3: Jeg laver æblekage øh, tilbage efter. Eller sådan en æbletrepli med, med makroner og æbler. og kødes. alt det gode jo.
0: Alt det gode. Ja. Ej, en skøn ja, aften. Det lyder godt, ja. Knud. Det, det er der vel ondt. Du må have det så godt, indtil vi snakkes igen. der ned
3: Ja, det er godt. Hej. Ha' ja, det er godt. Knud Melgaard, Trans-Europa-magasinet.
0: du altså kan få dit spørgsmål med til livsoraklet Knud Melgaard, altså redaktør for tidsskriftet Omnibus, som jeg vil, være, øh, vil anbefale dig noget så kraftigt at, øh, at, at læse, som Knud altså udgiver hver evig eneste uge sammen med. Han selvfølgelig også er brevkasseredaktør her i... Fredagsmissionen, som efterhånden er ved at være et radioprogram, som vi sætter i garagen, og vi er selvfølgelig tilbage igen næste, næste fredag her i øh, fredag eftermiddag på, på Radio 4. Lige om et øjeblik, så er der selvfølgelig mere radio til dig sammen med Anders Bøtter i form af på portrætalbum. Husk, du altid kan høre alle de her programmer, som kommer ud af dine højtalere live, også som podcast, både i Radio 4's app, men selvfølgelig også på alle andre tjenester du nu engang bruger. Også det her program, som altså kommer lidt senere, hvor du kan høre... Øh Fredagskæster som Sisse Sejer og også Jens Lundgren, som altså var forbi dagens program. Jeg håber, du får en rigtig, rigtig dejlig weekend. Pas på dig selv og husk også at være sød ved de gamle og de helt små. Det er vel øh, det, som jeg tænker, at øh, du kan gå med på øh, weekends med. Mit navn er Anders Sagen. Det her det er Fredagsmissionen på Radio 4 og som altid, så får du her fredagsnummeret. Det her, det er Leslie Gård. It's my party. Ikke kommer der. Den kommer her. Sådan.